0: Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Y hoy vamos a hablar con los estimados Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Y Lilia.
1: Saludos.
0: Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior, usted volvió a recordar que las subpersonalidades existen realmente, y esto se debe a la física. No es ciencia ficción de ningún tipo y no son invenciones de la gente en absoluto, como algunos individuos creen. Y en algunas personas las subpersonalidades existen en gran número. También dijo en la transmisión anterior que si una persona mira atentamente dentro de sí misma y se observa, descubrirá un estado en el que una cosa es tener pensamientos del sistema, lo cual se debe al trabajo de nuestra conciencia, y el hecho de que es agresiva. Y otra cosa completamente diferente es cuando una persona experimenta y siente que algo ajeno y extraño surge de repente desde el interior y la invade totalmente. Y usted dijo que si nuestros amigos tenían interés, hablaríamos sobre este tema. ¿Sabe? De hecho, hay un gran interés. Y una gran respuesta porque resulta que algunas personas realmente encontraron esos estados en sí mismos. Cuando esta emoción en el interior es de un poder tan enorme e invade a una persona tan fuertemente que no puede ser frente a ella e incluso observa una especie de dos flujos paralelos. Es decir, por un lado, es como si incluso observara desde fuera cómo surge esta emoción, cómo la persona ya está actuando, pero no puede detener este proceso de ninguna manera. De ahí una pregunta, ¿qué causa todo esto? ¿Y qué tipo de fenómeno es?
2: Bueno, de nuevo, este fenómeno es natural. Si hablamos de las subpersonalidades, entonces me gustaría decirle a los que se encuentran con este concepto por primera vez que la subpersonalidad en nuestra comprensión, su rayo, aunque se llamaba así en el pasado también, es en realidad, digamos, un humano ordinario, que está después de la muerte, pero no ha ganado la vida eterna. En las religiones se habla mucho del infierno de que vamos a un lugar subterráneo o a otro lugar. En realidad, un humano simplemente se reencarna, pero no en el sentido de que la reencarnación ha ocurrido y volvemos a vivir en este mundo y demás. No. Un humano vive como personalidad solo una vez, mientras que la subpersonalidad transita. Si una persona murió, subrayo, pero no ha merecido, digamos, la vida eterna, no se ha convertido en un ángel, se convierte en una subpersonalidad. En otras palabras, junto con el alma, se reencarna en otro cuerpo, pero así ya hay una persona completamente diferente. Una personalidad completamente diferente. Por lo tanto, la subpersonalidad es, ya saben, Existe tal expresión. Es como los colores que brillan en una burbuja de jabón, digamos. Es información que se conserva. De ahí el término subpersonalidad. Antes fue personalidad y se convirtió en subpersonalidad. Continuamos. ¿Qué causa esos estados? Bueno, empecemos por el hecho de que no todas las personas pueden sentir esto. Porque en realidad hay personas... Es un fenómeno extremadamente raro cuando una persona no tiene ninguna subpersonalidad. Esto es muy raro hoy en día. Esto, por un lado. Por otro lado, hay personas que tienen subpersonalidades inactivas, por eso no se manifiestan. Pero en su mayor parte, incluso lo diré así, una mayoría predominante de personas tiene muchas subpersonalidades y a veces también hay subpersonalidades activas. Cuanto más fuerte es una subpersonalidad, eh, bueno, de nuevo, muchos preguntarán ¿qué significa más fuerte? Digamos que cuanto más alto es el potencial energético de una subpersonalidad que ha acumulado, más puede manifestarse, hasta el punto de reemplazar a la personalidad que vive ahora la personalidad dominante y simplemente ganar una especie de segunda vida. porque La subpersonalidad que sustituye a la personalidad vive de la misma manera y siente lo mismo que tú ahora, amigo mío. Exactamente lo mismo. Es decir, sientes tu cuerpo, tienes pensamientos y todo lo demás. Así que lo he explicado para que quede claro con qué empieza y cómo sucede. Ahora sobre los estados. Muchas cosas pueden influir en un humano. La conciencia lanza muchas diferentes, digamos, sensaciones, combinaciones y demás. Vemos espejismos, puede haber alucinaciones y todo tipo de cosas, ¿verdad? La conciencia juega con nosotros a través de la emoción también muy fuertemente. Sin embargo, hay estados en los que sí es una subpersonalidad la que se manifiesta. ¿En qué se expresa? Tatiana lo acaba de explicar. Es cuando una persona siente que se ha desencadenado algún tipo de emoción, se distrae con esa emoción, se ofende con alguien u otra cosa, no importa, o alguien molestó a la persona. Entonces, por un lado, piensa, debo reaccionar, pero por otro lado, no está bien. Y siente que desde dentro, precisamente, Precisamente desde dentro, algo se eleva como si saliera de su pecho y se apodera de ella. ¿Cuáles son los indicadores? El estrechamiento de la conciencia, la incapacidad de cambiar realmente la situación. Cuando te das cuenta y comprendes, pero tu cuerpo ya está gritando a alguien, metiéndose en una pelea a puñetazos o, digamos, se comporta de forma no muy adecuada. Una persona observa eso. Cierto. Lo ve, es consciente de ello. Y entiende que es ella quien lo está haciendo, pero al mismo tiempo entiende que no es ella quien lo está haciendo. En este punto se produce un desdoblamiento. Ella, como personalidad, ya ve lo que está sucediendo. De nuevo, su conciencia simplemente no funciona. Ya recibe información de la conciencia primaria de que en realidad algo terrible e incomprensible está sucediendo. Mientras que el humano está indefenso. Ve, pero no puede hacer nada, y a veces siente que algo se ha apoderado de él. Esto, precisamente, es una manifestación clara de una subpersonalidad, una manifestación emocional. ¿Por qué? Porque en ese momento asusta a la personalidad. Sí, la subpersonalidad ha gastado mucha energía, pero ha ganado mucho más. Es decir, se trata de un incidente puntual. Sin embargo, son frecuentes las ocasiones en las que una persona, como personalidad, ni siquiera se da cuenta de que se produce la activación de una subpersonalidad. Es decir, una persona se distrae un poco y, en ese momento, comienza un sueño para ella como personalidad. Pero un extraño ve que la persona cambia drásticamente en ese momento. Es decir, cambia absolutamente. Incluso su expresión facial cambia. Todo cambia. Su carácter, incluso su voz cambia. La imagen ha cambiado. Hay un individuo diferente que está diciendo cosas completamente opuestas. Un minuto después, esa persona vuelve como si nada hubiera pasado. Se le dice, tú has dicho eso, pero ella no lo cree, dice que no ha dicho eso. En psicología, en psiquiatría, lo atribuyen a una doble personalidad y a muchos otros factores. Mientras que en realidad, si tomamos un electroencefalograma del humano en ese momento, veremos que se trata de dos personas completamente diferentes.
0: Y en el nivel de las energías, incluso se puede sentir que ahora se ha producido este cambio y sientes que las energías ya son diferentes.
2: Bueno, Tatiana... Es cuando tienes la capacidad de sentir, cuando percibes todo esto. Pero, perdona, la mayoría de la gente ni siquiera entiende de lo que hablas, de la percepción a través de los sentimientos. Sienten las energías cuando ponen un clavo en un enchufe, ya ves, o cuando tocan algo caliente, entonces lo sienten. Si no, la mayoría de la gente simplemente no ha realizado ciertas prácticas. Y esto no es muy claro para ellos. Aunque si miran dentro de sí mismos, cualquier persona... Todos nosotros ya saben, dentro de cada persona existe este, yo lo llamaría un termómetro. Ya saben, cuando se producen estas fluctuaciones y sientes que algo cambia en el interior, cuando algo se encoge por dentro o, por el contrario, se expande, cuando se siente bien por dentro o, por el contrario, cuando alguien como que se asusta por dentro. Si se guiara por este sentimiento, en principio, cualquier persona puede sentirlo y entenderlo.
0: Como un barómetro interior.
2: Por supuesto, sí, como un barómetro, ni siquiera un termómetro. Estoy de acuerdo contigo, aquí de nuevo. Solo estamos expresando algunos pequeños detalles. ¿De qué otra manera se puede discernir las manifestaciones de una subpersonalidad en una persona o la influencia de una subpersonalidad? Al fin y al cabo, influye con frecuencia, influye en la conciencia, y una persona siente que este fenómeno ocurre desde su interior. Si es un trabajo de nuestra conciencia, mente o algunas instrucciones de terceras fuerzas, digamos, todo va de fuera hacia adentro. Es decir, sentimos cómo afecta a la propia estructura energética, a nosotros, ...desde fuera, mientras que aquí ocurre desde dentro. Especialmente cuando una persona quiere esconderse en algún lugar en la oscuridad. Fíjense en los niños. En general, según la lógica de las cosas, un niño debería tener miedo a la oscuridad. Digamos, no meterse en un rincón oscuro, sino estar en algún lugar a la luz. Esto es natural. Es nuestro reflejo. Sin embargo, cuando un niño, por el contrario, se mete en un rincón oscuro... ...o en algún lugar debajo de la cama y se siente cómodo allí... ...se comporta como un gato, ya sabes... ...esto ya indica que una persona está influenciada por algo, digamos, externo... ...quiero decir, una cierta fuerza... ...en este caso, lo más frecuente, cuando un niño busca la soledad... ...y quiere esconderse en algún lugar... ...en un armario o en otro lugar, se siente cómodo allí... ...y puede centrarse allí durante horas... ...esto es exactamente una manifestación de una subpersonalidad, ¿por qué? Porque una subpersonalidad que es fuerte, pero no lo suficiente... Tolera mal la exposición a la carga de fotones, es decir, la luz no es muy buena para ella. Pierde fuerzas en este caso. Pero hay algunas subpersonalidades a las que no les importa. Se pasean por el sol y sustituyen a un humano, y hay muchos fenómenos de este tipo. Esto también ocurre, es decir, una persona puede sentir eso por muchos indicadores. De nuevo, tales manifestaciones como, por ejemplo, una persona se propone una tarea, una muy difícil. Una cosa es cuando la solución ocurre en la conciencia, pero otra cosa es cuando es como si viniera de dentro. Y una persona siente una solución al asunto desde dentro, como si alguien se lo dijera. Solo tiene que repetirlo todo. Porque no sabía la respuesta, pero la repite inmediatamente y siente que la información se presenta precisamente desde dentro. Y resulta que todo es preciso. Algunas personas incluso preguntan, ¿cómo lo has calculado? O algo así. Es decir, se sorprenden de que la persona tenga tal habilidad, pero en realidad solo tiene una subpersonalidad muy inteligente. Una especie de profesor en el pasado, en el pasado reciente además.
0: Igor Mikhailovich, me gustaría considerar el tema de la carga de fotones con más detalle. Existe la creencia de que con el primer canto del gallo, desaparecen inmediatamente todos los espíritus malignos.
2: No solo los espíritus malignos.
0: ¿Por qué la activación de la subpersonalidad se produce más a menudo en la oscuridad? ¿Cómo resulta?
2: Sí, en la oscuridad.
0: ¿Cómo afectan los fotones a esto?
2: Para entender. Esto se aplica no solo a las fuerzas oscuras. Digamos, una oración es más profunda exactamente cuando una persona está en la oscuridad o en una habitación preferiblemente oscurecida u oscura. Una práctica incluso espiritual funciona bien también bajo el sol, pero es mucho más intensa, más profunda, cuando tiene lugar en una habitación oscurecida o incluso mejor por la noche. Durante la noche funciona simplemente magníficamente. Por lo tanto, no solo lo que es malo funciona por la noche, sino también lo que es bueno. Cuando hablamos de algunos procesos energéticos sutiles, por así decirlo, debemos entender que todo afecta aquí, el campo electromagnético y, de nuevo, y hoy en día tenemos mucha carga, tenemos teléfonos, wifi, es una carga enorme, de hecho. No la vemos ni la percibimos habitualmente pero a nivel de energía sutil se oye muy bien. Ahora, imagina lo que es la luz del día. Es un enorme flujo, un enorme número de fotones, por así decirlo, por cada milímetro. Es decir, son partículas altamente cargadas energéticamente que van literalmente como un flujo sólido. Por eso es natural que para las estructuras materiales sutiles para esas mismas subpersonalidades, sea un poco difícil estar en tal carga y manifestar algunas fuerzas adicionales suyas. Bueno, van a descargarse. Un ejemplo sencillo. Sales a la calle con el calor y tienes que calcular algo. Algo muy inteligente. Ya no te sientes muy bien, ¿verdad? Cierto. Incluso cuando hace calor, no te sientes bien. Te sientes bien cuando estás cómodo o un poco fresco. Entonces puedes pensar bien también. Y puedes pensar especialmente bien cuando estás en una habitación medio oscura. ¿Por qué? Porque nada afecta a nuestra conciencia. Mientras que nuestra conciencia... Está fuera del cuerpo, pues, gracias a Dios, los expertos que estudian la conciencia, el cerebro, desde la posición de la neurofisiología, la neurobiología, etc., ya hablan abiertamente de esto. Es decir, ya han llegado a la conclusión de que en el cerebro hay imágenes, pero no hay conciencia. Esa es la cuestión. En otras palabras, es una estructura de campo. Y siendo una estructura de campo que, de nuevo, se encuentra, digamos, en el mismo entorno en el que te encuentras tú, es un proceso natural, porque siempre está cerca, por lo que la carga de energía adicional contribuye a esto. ¿Por qué nos sentimos mal en el calor? El calor es... ¿Qué es el calor? Son, de nuevo, las olas que experimentamos, las olas de calor. Las olas de calor tampoco influyen bien en las personas. No porque nos haga sentir incómodos, sino porque hace que la conciencia también se sienta incómoda. Ahora, imaginemos, salimos afuera, al sol. Sí, podemos seguir pensando de todos modos. Después de todo, la conciencia no se va a ir a ninguna parte. Es más difícil, pero podemos pensar, ¿y qué va a suceder? Por ejemplo, tomemos una medusa, ¿de acuerdo? Es decir, es menos densa en su estructura, digamos, se evapora muy rápidamente en el Sol. Y ahora, reduzcamos su densidad por lo menos mil veces. ¿Qué pasaría con esa estructura?
0: Sí, muy rápidamente, correcto.
2: Por supuesto. Después de todo, la densidad de, digamos, las estructuras de energía sutil, quien quiera que sea y como sea que la llamemos, incluyendo la conciencia, la subpersonalidad, todo tipo de terceras fuerzas y muchos, muchos otros. Todo lo que se esconde en las sombras, por así decirlo, no es muy cómodo para ellos en el sol. Son gastos adicionales de energía, por lo tanto, tratan de evitarlo. Eso es normal y natural.
0: Es interesante.
2: Es interesante, por supuesto.
0: Así que resulta que este periodo de tiempo en el que está oscuro es bueno para los procesos de energía sutil porque, dependiendo de lo que predomine en una persona, o bien es bueno y sus prácticas espirituales funcionarán mejor o bien es malo. Y entonces está más abierto al impacto de esos...
2: Al impacto de las terceras fuerzas en ella, sí. Aunque, de nuevo, todas estas nociones son relativas. Porque Incluso en el sol, una persona puede estar expuesta a un impacto de su personalidad y nada le impedirá realmente si es lo suficientemente fuerte en términos de energía. En otras palabras, si es capaz de resistir todo tipo de radiaciones perjudiciales, digamos, perjudiciales para ella. Lo mismo ocurre con el impacto de terceras fuerzas o cualquier otra cosa. Si se aplica suficiente energía, el impacto se produce en cualquier lugar. Bueno, Verás, también hay de nuevo, la supersonalidad vive en lugar de la personalidad, si se apodera de ella. Está claro que en este momento la personalidad, quiero decir, un humano como ser, entrega su energía vital a alguien que ya está muerto, por así decirlo. Y el muerto vive en el lugar de él. Esto ciertamente no es bueno. Hubo casos en que las subpersonalidades causaron muchos problemas, ¿por qué? Porque la subpersonalidad necesita emociones. Si se conecta a un humano, y más aún si se conecta a su portador, la personalidad la robará directamente al máximo. Hasta quitarle todo. La vida entera. Digamos, hasta convertir esa personalidad en una subpersonalidad también. Eso es normal. Y por las leyes de la jerarquía, mientras que... En ese mundo, su jerarquía es muy rígida. Si la subpersonalidad ha suprimido la personalidad, esa personalidad, estando en las duras condiciones de la subpersonalidad y teniendo poca energía, seguirá rindiendo tributo a la subpersonalidad dominante, al sistema y demás. Así es como funciona este mundo. Es decir, tenemos un mundo de intercambio de energía y aquí tenemos, de nuevo, aquí también dependemos de la energía, por así decirlo en el sentido literal de la palabra. Si no hay electricidad, eso ya es un problema, ¿no? Después de todo, es energía. Si no hay energía interior, ya está, nos desintegramos, y así sucesivamente. Así que todo en este mundo material, todo depende de la energía. Mientras que en el mundo sutil, depende de la energía y su transmisión aún más. Es un equivalente, digamos, lo que sea. De nuevo, ¿qué significa? el equivalente de esa misma energía. Por ejemplo, ¿qué es la comida para nosotros? Es, de nuevo, energía, sí. un cierto equivalente de energía, pero es una energía que está más bien destinada al cuerpo, para la personalidad. Bueno, la personalidad no se alimenta de frutas, por así decirlo. De nuevo, necesita una energía diferente, es prana, la. Más pura. Sí, y así sucesivamente. Bueno, aquí hay otro tipo de energía, digamos. Son más valiosas y más puras. Pero son exactamente lo que cazan. ¿Por qué? Porque incluso cuando recordamos a una persona fallecida, ¿qué necesitamos? La imagen y el nombre de la persona. Y si además la recordamos emocionalmente, definitivamente transferimos una parte de nuestra vida al difunto. Y eso le trae alivio. ¿Por qué? Cuando la subpersonalidad recibe energía adicional, para que se lo imaginen, es como cuando hace calor. Estás agotado en medio de un desierto y alguien te da una taza de agua. Eso ya es bueno. Es decir, al menos durante un cierto periodo de tiempo, mientras bebes, ya te sientes mejor. Y durante un cierto periodo de tiempo, ya estás aliviado. ¿No es así? Por eso las subpersonalidades son muy activas. Ellas mismas buscan a quienes pueden llegar.
0: Hay otra pregunta, Igor Mikhailovich. Ha dicho que cuando la subpersonalidad se activa, básicamente se apodera de la personalidad por completo, ¿no?
2: No siempre. No siempre. No siempre se apodera de ella. Parcialmente. puede haber una sustitución completa y la subpersonalidad puede vivir durante años mientras una persona está como en un sueño digámoslo así y ni siquiera sabe lo que está pasando luego vuelve en sí y simplemente se queda en shock por ejemplo hemos hablado mucho de Bill Milligan Cierto. ¿por qué? porque es un caso clásico descrito bien estudiado y todo esto está confirmado incluso por encefalogramas así que es un hecho que nadie va a contradecir ha habido muchos casos de este tipo y créanme hay muchos casos bien estudiados solo que el agente tiene miedo de expresarlo. Sin embargo, la subpersonalidad no solo hace cosas malas. A veces, se produce una simbiosis entre la personalidad y la subpersonalidad. Entonces, la subpersonalidad no sustituye a la personalidad. Viven en simbiosis. Si la subpersonalidad fue suficientemente desarrollada intelectualmente, entonces usa su conocimiento. Después de todo, una persona recuerda todo después de la muerte. Solo que entiende mucho más. Entonces ya comprende indiscutiblemente que existen tanto el diablo como Dios y que todo no es como nos lo cuentan nuestras religiones y similares. La realidad es a la vez más bella y más dura, por así decirlo. Dependiendo de dónde se vaya la persona. Pero, sin embargo, utilizando sus capacidades, una subpersonalidad intelectualmente desarrollada puede vivir en maravillosa simbiosis con una nueva personalidad. sí. Esta personalidad está condenada, se convertirá definitivamente en una subpersonalidad, y ciertamente esta subpersonalidad, que, digamos, ha llegado a la personalidad sin siquiera reemplazarla, pero viviendo en simbiosis, la dominará después de la muerte de la personalidad, eso es seguro. Pero durante su vida una persona experimenta, digamos, ¿sabes?, como una conciencia adicional, como una ayuda que viene de la nada. La gente suele confundir eso con ángeles, con espíritus, una especie de espíritus familiares que ayudan. Ya ven, este tipo de cosas.
1: Sí, una intuición desarrollada.
2: La intuición. Bueno, la intuición es una cosa, pero otra cosa es cuando a una persona le llega un flujo realmente enorme de conocimiento sí. en diversos campos. Es decir, no importa a lo que una persona se dedique. Si la subpersonalidad lo posee, lo proporciona fácilmente. Y ocurre que una persona ha vivido toda su vida, ha llegado a cierta edad, una edad bastante avanzada ya, y entonces se despierta en ella un fabuloso empresario y se hace muy rica. La pregunta es, ¿por qué? De repente pasa de ser un hombre corriente a un genio de las finanzas. Al fin y al cabo, estos casos han ocurrido con bastante frecuencia. Sí. Cuando una persona empieza a jugar en la bolsa o en otro lugar, o simplemente construye un negocio colosal. La gente le pregunta, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Él dice, ha llegado un pensamiento, una idea. No dirá la verdad, pero siente de dónde viene el conocimiento. Es solo un flujo de conocimiento y comprensión, ya sabes, algo innegable. Sin embargo, ¿por qué ha sucedido así? Mientras era joven, tenía mucha fuerza. La subpersonalidad era débil, pero muy inteligente, y no podía conectarse. Sin embargo, cuando su vida ya llegó a su ocaso, digamos, la personalidad se debilitó, y en ese momento, la subpersonalidad logró activarse. Tiene suficientes conocimientos, le falta fuerza para desplazar completamente a la personalidad pero ha conseguido construir una simbiosis, y la subpersonalidad simplemente utiliza sus conocimientos para hacer que un humano como la personalidad sea más rico, más exitoso, etc. Es una emoción. No importa qué tipo de emoción es, lo principal es que sea intensa y fuerte, y es muy bueno para la subpersonalidad, ya que vive en lugar de la persona. Esta persona podría vivir hasta 100 años, vivirá 20 años menos, mientras que la subpersonalidad se siente bien. Y definitivamente esta personalidad, esta persona a quien ayudó, ya será un esclavo de esta subpersonalidad. Así, todo es muy simple.
0: También hay la siguiente pregunta, Igor Mikhailovich. Si la activación de la subpersonalidad se produce en las personas a una edad temprana, muy a menudo se desencadena precisamente por... Por la violencia doméstica. Pero, ¿qué pasa con los adultos?
2: Depende de la edad. ¿Lo ves? De nuevo, muy a menudo, la reencarnación tiene lugar precisamente antes del impulso primario. Es decir, de nuevo, ¿qué significa la reencarnación? La dominación de una supersonalidad, digámoslo así. O, de nuevo, una simbiosis, cuando la personalidad no se pierde. Cuando un niño dice que recuerda su vida pasada fragmentariamente, eso es un contacto incompleto. Pero cuando un niño se afirma, y en este caso se ve cómo cambia el niño, y empieza a hablar como un adulto. Adulto. Al fin y al cabo, esto ocurre a menudo, amigos Sí,
0: la gente lo admira.
2: Y dice, yo vivía allí, o yo era piloto, o algo más. Indica claramente dónde. ¿Acaso no se ha estudiado esto? Muchas veces. La gente va allí y los hechos se confirman. Pasa un poco de tiempo y el niño vuelve a ser un niño. O se produce una especie de arrebato en el interior del niño y este comienza, inmediatamente cambia y empieza a hablar como un adulto. ¿Quién era? ¿Qué hacía? Etcétera. Pasa literalmente un minuto y el niño vuelve a jugar con sus juguetes. La gente le hace preguntas. Él mira y no entiende de qué están hablando.
0: Sí, lo que pasó.
2: Lo más frecuente es que esto ocurra en la infancia. A menudo los niños simplemente sorprenden con su sabiduría cuando un niño empieza a razonar como un adulto, pero sin cambiar. Esto indica que hay una simbiosis, que es exactamente una subpersonalidad que le da el conocimiento. Después de todo, son hechos frecuentes. Y más adelante, sí, hay más. Yo no diría que depende directamente de la edad. Todo depende de la energía que obtiene la subpersonalidad.
0: ¿Y cuál es el desencadenante en los adultos después de los 70 años o a los 60 o 50 años? ¿Que la subpersonalidad se active de repente?
2: El debilitamiento de la personalidad, independientemente de la causa.
0: Así que puede haber cualquier emoción, ¿verdad? La vejez,
2: una enfermedad. En algún momento una persona se volvió emocional.
0: El
1: estrés de algún tipo. Situaciones estresantes.
2: El estrés. ¿Y qué es la conexión, por así decirlo, de una subpersonalidad con una persona? ¿Qué experimenta la persona? La persona experimenta exactamente el estrés constante. Porque cada conexión de este tipo para un humano como personalidad y como cuerpo, es un estrés, y la gente a menudo tiene este, ya saben, síndrome de ansiedad, esta ansiedad interna, cuando no está pasando nada. Todo es normal, no hay razón para ello, pero la persona está inquieta. Es como si tuviera una expectativa de algo malo, y así anda, como dicen, no encuentra su lugar. Se preocupa, se inquieta, e incluso los sedantes no funcionan. ¿Por qué? Porque esto lo desestabilizó por dentro. Y si te sientas a hablar con esas personas, y por cierto, mi amigo y yo, por así decirlo, tuvimos la oportunidad de hablar a menudo con personas con este tipo de síndrome de ansiedad, casi todos ellos dicen que algo les corroe por dentro. Bueno, una expresión tan simple. Basta con distraer a una persona, sacarla o transferirla, digamos, si hablamos el lenguaje de las vibraciones, a vibraciones más altas. Entonces, todo vuelve inmediatamente a la normalidad. Este síndrome de ansiedad desaparece instantáneamente. Todo se calma. ¿Por qué? Porque la persona ha cambiado su atención y ya no alimenta el sistema. Ya no alimenta esta subpersonalidad. E inmediatamente siente un alivio. Sabes, En realidad lo compararía con... Bueno... Es como si una sanguijuela se aferrara, bebiera sangre, y cuanto más ansiedad crea, más nutrientes obtiene. Eso también es algo común, pero también desaparece. Puede durar, por ejemplo, un mes, para algunas personas un año, para otras dos años, y luego desaparece de repente. ¿Significa esto que una subpersonalidad se ha debilitado? ¿Cómo es eso?
1: Ya lo ha sustituido, ¿no?
2: Bueno, sí.
1: Ha ganado fuerza. Ha
2: ganado fuerza y ya está, y no necesita más nada. No, al contrario, la subpersonalidad se hace mucho más fuerte ha ganado esa fuerza que le faltaba para entrar no solo en una fase de sustitución, sino, digamos, en una fase más latente de manipulación de la personalidad. Y la persona se siente como si alguien la guiara por la vida. Después de todo, este es un fenómeno frecuente. La gente dice que es un ángel de la guarda que lo detiene a uno en algún lugar, diciendo, no vayas allí. Una persona se detiene y un coche pasa por allí. En algún lugar, por el contrario, dice «corre». Una persona corre y una piedra cae detrás de ella. Así que si no corriera… Bueno, incluso esos fenómenos ocurren. Estoy exagerando, pero hay muchas cosas así. Por ejemplo, una persona quiere construir un negocio y esto le dice «no, no lo hagas». O por el contrario, le dice «invierte en esto». La persona dice «bueno, no es rentable». Mientras que esto dice «invierte». Y esto llega a un punto en que la persona habla en su cabeza con una subpersonalidad. Hubo incluso casos, esto es del campo de la psiquiatría, son casos bien estudiados también por nosotros, cuando una persona llegó a percibirlo como a un interlocutor. ¿Ves? En otras palabras, es como si se materializara algo denso. La gente dice... Puedo sentirlo físicamente, literalmente. No puedes verlo, pero sientes su presencia. ¿Es alguien que viene de fuera? ¿Y qué es lo que te dicen los magos, los sacerdotes y todo el mundo enseguida? Es un ángel de la guarda. Algunos dicen, es un demonio. Otros, es un ángel de la guarda. No importa, pero en realidad es una subpersonalidad banal. Una persona es simplemente afortunada. No solo tiene una subpersonalidad fuerte, sino también una inteligente. Por lo, tanto, por lo tanto, amigos, si no tienen intención, digamos, de ir a Dios, entonces desarrollense intelectualmente y podrán ayudar a alguien. Estoy bromeando, por supuesto. Bueno, ya sabes, digamos, tratar al otro mundo sin humor es espeluznante. Por eso es mejor tratarlo con un poco de humor.
1: Cierto. Igor Mikhailovich, muchas personas escriben en los comentarios que les aparecieron tales signos que son similares a una activación de una subpersonalidad después de varias situaciones estresantes, después de un accidente o una experiencia de muerte clínica. Sin embargo, ¿puede un estrés experimentado por un niño, por ejemplo, durante un funeral o una visita a un cementerio, también convertirse en un desencadenante?
2: Claro que sí, sí. definitivamente sobre todo en los funerales, especialmente si un niño ve a una persona muerta. Precisamente esta situación puede ser un estrés para que una subpersonalidad simplemente se active en él. ¿Por qué? Porque hay una comprensión de la finitud, y la conciencia le juega una broma pesada, diciendo, mira, eres mortal. Bueno, y hay muchos otros factores. Así que una persona, un niño, cae en tal pozo de energía, cuando la personalidad simplemente se asusta, se encierra, y en ese momento, cuando fluye menos energía de la personalidad a la conciencia, ahí es donde la subpersonalidad puede encajarse. Digamos que es un proceso natural y que ocurre con frecuencia.
1: Entonces, estos estados cuando los niños quieren escapar de algo, huir, sí. como en la violencia doméstica, si están preocupados, ¿resulta que esto también puede provocar la activación o no? Bueno,
2: si la violencia doméstica ocurre, definitivamente, por supuesto. Una persona simplemente quiere evitar esta violencia, no sabe dónde ir.
1: ¿A dónde ir?
2: No todo el mundo puede salir corriendo a la calle, por ejemplo, ¿cierto? Así que una persona trata de esconderse dentro, de dormirse. De...
1: Abstraerse.
2: Sí, abstraerse de la situación, encontrando en sí mismo su en sí mismo...
0: Un rincón.
2: Un rincón oscuro y esconderse. De nuevo, como ven, hemos llegado a un rincón oscuro. Esto es exactamente una intensificación de la actividad de la subpersonalidad. Sí,
1: o los niños piden interiormente, simplemente quieren que alguien les ayude, que alguien resuelva esta situación por ellos. Sí,
2: absolutamente, se abren. Pero no debemos olvidar que, además de las subpersonalidades, también hay terceras fuerzas. Quiero decir, bueno, el mundo invisible es como un océano. Son muchos los que hay allí. Las supersonalidades son las que nos comen. Son las más cercanas a un humano porque están dentro. Y nosotros las llevamos.
1: También, volviendo al tema de los cementerios, existe la creencia de que uno puede salir del cementerio con alguien invisible que se ha instalado en él. Así que resulta que no solo la supersonalidad de una persona puede activarse en ella, sino que algún muerto ajeno puede, digamos, aferrarse a ella.
2: En cuanto a un muerto ajeno, no es tan fácil contraerlo. Digamos, Digamos, esos son familiares. Si hablamos en términos de física, las estructuras energéticas de las personas vivas deben estar en contacto entre sí durante mucho tiempo. Entonces, después de la muerte de una persona, cuando se convierte en una subpersonalidad, tiene, hablando nuestro idioma, una dirección electrónica. En otras palabras, donde quiera que esté la otra persona, la siente es una persona cercana
1: una persona cercana sí. es decir en el funeral de un ser querido por ejemplo es posible
2: fácilmente si se trata de un ser querido en un funeral y demás si se trata de un ser querido el funeral no tiene nada que ver con eso
1: sí es simplemente una imagen de un nombre cierto la
2: subpersonalidad encontrará un camino en cualquier caso se aferrará a los familiares y a los seres queridos en primer lugar digámoslo así amigos íntimos que ya son como familia con los que a menudo se tiene una relación estrecha de nuevo qué significa una relación estrecha. Es cuando nuestras estructuras energéticas, digamos, se mezclan, que significa que al mezclarse intercambian información. Es decir, intercambiamos información no solo verbalmente, mediante expresiones faciales y a través de muchos otros factores, sino también a nivel de energías. Y esto hay que saberlo. Y esto es una especie de dirección. ¿Por qué sentimos a menudo? Una persona aún no ha entrado, pero ya sentimos y sabemos quién es. Tales cosas suceden, ¿no es así? Sí, suceden. Y para las personas dotadas que son capaces de escuchar o sentir su estructura energética más sutilmente, estos fenómenos ocurren con bastante frecuencia, ¿verdad? Igor
1: Mikhailovich, ¿qué debe hacer una persona que ve los signos de activación de una subpersonalidad en sí misma? ¿Qué hacer? ¿Cómo neutralizar la acción de esta subpersonalidad? ¿Sabes
2: que mucha gente no quiere hacerlo? ¿No quiere? Mucha gente no quiere. De nuevo, digámoslo así, hay personas que está demostrado que son subpersonalidades, son muy conscientes de que hay una subpersonalidad en ellos. Pero está en simbiosis y no quieren separarse de ella.
1: Porque las subpersonalidades le ayudan.
2: Sabiendo y comprendiendo que se van a convertir en una subpersonalidad y demás. No quieren. Les resulta cómodo. ¿Ves? Es decir, siempre tienen a alguien que en cierto modo les protege. Alguien que les hace ganar dinero. ¿Ves? Alguien que los hace como la gente quiere ser. Así. Es decir, satisface su ego. De nuevo. Así que no quieren.
1: Pero si se trata de una persona normal que, por ejemplo, de repente se da cuenta de que hay algunos diálogos en su cabeza, esto no le concierne. Es decir, no utiliza esto en su vida de ninguna manera. Solo ve que algo está mal.
2: Entiendo. Una persona se da cuenta de que tiene un habitante, por así decirlo. Sí. Una subpersonalidad activa. Entonces, ¿qué debe hacer? Hay una sola salida, amigos míos. Es el desarrollo espiritual. En otras palabras, Debes hacerte a ti mismo como personalidad tan fuerte que nada muerto pueda dominarte. Esa es la única opción. Todo lo demás, todo tipo de rituales, todo tipo de visitas, perdón, a diferentes edificios con sacerdotes, incluso si se bañan en esas bañeras de agua.
1: Con agua bendita.
2: O se ponen lo que quieran, nada ayudará. Y nada les salvará de una subpersonalidad, excepto el crecimiento espiritual personal. Esto es cierto.
0: Igor Mikhailovich, cuando la subpersonalidad se manifiesta y se apodera de la atención de la personalidad, los chicos nos hicieron la siguiente pregunta. ¿Puede la subpersonalidad realmente rezar y, utilizando la fuerza de la personalidad durante este periodo, mejorar de alguna manera su situación y obtener por oraciones su perdón? ¿Es la subpersonalidad capaz de rezar?
2: no lo van a creer. Pero incluso los ateos en la vida, habiéndose convertido en una subpersonalidad, no hacen más que rezar durante años. Pero esto es inútil. ¿Por qué? Porque solo con el paso de los años, la subpersonalidad se da cuenta de que sus oraciones son en vano. Un humano puede alcanzar la salvación espiritual solo durante su vida. De hecho, amigos, para eso se les ha dado esta vida. Precisamente aquí y ahora haces una elección. ¿Estás dotado de qué? Con la libertad de elección. Puedes elegir vivir o morir, pero cuando elegido morir, Dios no te da una segunda oportunidad. Solo hay un máximo de nueve días en la que los familiares pueden ayudar. Me refiero a personas cercanas que están mezcladas, por así decirlo, conectadas con una persona fallecida a nivel energético. Esos pueden ayudar, pero no a ganar vida, sino solo a aliviar su destino. Mientras que a partir del décimo día, ya está, el destino está determinado. En el noveno día se determina, como dicen, bueno, después del noveno día es correcto. Y entonces ya está.
0: La gente también hizo otra pregunta, Igor Mikhailovich. ¿Es posible hipnotizar a una subpersonalidad? Por ejemplo, ¿podemos de alguna manera formar algunas nuevas actitudes en una persona?
2: Ustedes no son los primeros.
0: ¿Podemos llegar a la subpersonalidad, pero ¿es posible reentrenarla un poco?
2: Espera, llegar es posible, ponerse de acuerdo es posible. ¿Por qué? Como con cualquier otra persona. Porque son personas absolutamente normales, adecuadas, como tú y yo. Amigos, casi en el 100% de los casos. Salvo raras excepciones en las que, perdón, se ha instalado alguien inadecuado en una persona. También tenemos esos casos. Pero, de nuevo, la demencia solo se manifiesta en la megalomanía, cuando una persona renace de forma controlada. En ese caso, no puedes hacer nada. Es una criatura mortal que ha probado el poder. En cuanto al resto de sus personalidades, puedes llegar a un acuerdo con ellas. Puedes comunicarte y hablar con ellas. Tú y yo hablamos de hecho. Y hablamos con personas conocidas y desconocidas. ¿Por qué no? Si la subpersonalidad está activa y se vuelve, perdón, dominante en el cuerpo de una persona. ¿Qué diferencia hay?
0: ¿Qué hay de programar la subpersonalidad contra las manifestaciones del mal? ¿O reentrenarla? ¿O de alguna manera... Desactivar, apagar. Desactivar, apagar por medio de la hipnosis?
2: Se lo explicaré. Se realizaron muchos experimentos por parte de mucha gente que realmente estudió esto, incluyendo a mi amigo, sobre la influencia hipnótica. Y mi amigo es un maestro en eso, créanme, amigos. La influencia hipnótica sobre una subpersonalidad activa. Siempre me gustó y siempre me reí de esto. Intentó explicarme que es un trabajo de la conciencia y que la hipnosis debe realmente tener un efecto. ¿Por qué? Tiene un efecto en los animales. Esto es cierto. Los animales son fácilmente hipnotizables. Sí.
0: No tienen alma. Eso es. No hay fuente.
2: El punto está en realidad en la conciencia. La hipnosis opera entre dos componentes. Un animal todavía tiene la conciencia primaria, y hay una doble conciencia de todos modos, ¿cierto? Un animal no tiene una conciencia secundaria desarrollada como la que tenemos nosotros, pero de todos modos hay una cierta autoidentificación y conciencia, mente, por así decirlo, y es posible entrar ahí, sugerir, y los animales ejecutan. Esto fue demostrado por Bechtere Durov y muchos otros. De hecho, hay un montón de obras. Ya ven, el mismo Pablo no discutió este proceso, que los animales son susceptibles a la hipnosis, a la sugestión, además a una no verbal, incluso en el nivel de los pensamientos. Todo esto realmente existe. Pero a la subpersonalidad es imposible afectarla a través de la hipnosis.
1: Porque ya están soldadas con la conciencia.
2: Absolutamente cierto, sí. Por lo tanto, para que puedas interferir, debe haber un observador y el que percibe este mundo. El observador no le importa, no ve este mundo. Es decir, debes interferir aquí, sustituirlo, y entonces todo funciona. Bueno, esta es una forma muy simplificada de la percepción. Es más fácil con los animales. Los animales tienen un autoidentificador, una especie de su propio yo, y hay una cierta mente, la conciencia. La mente, sí, hay amigos. Hay incluso una mente colectiva, perdón, en una colonia de bacterias. Pero sugerirles algo, bueno, en realidad a ellas es posible sugerir algo. Precisamente... Porque hay una autoidentificación y hay una mente colectiva. Se han realizado trabajos de sugestión y funciona. Es posible afectar a las colonias. Incluso voy a divagar un poco. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en realidad la hipnosis no es como la percibimos habitualmente. Ya sabes que hay formas de hipnosis gitanas. Hay hipnosis que está en el escenario. Hay hipnosis terapéutica y hay otras formas de hipnosis sugestiva. Sin embargo, digamos que también hay ciertas influencias que contribuyen a las manifestaciones de la subpersonalidad en un humano. Así que es un poco diferente por completo. Mientras que es posible afectar, por ejemplo, a una colonia de esos mismos virus en una placa de petrio de hongos. Y se puede ver todo visualmente. ¿Cuáles de ellos están afectados y cuáles no? ¿Por qué? Porque las habilidades y capacidades de un humano son enormes, en realidad. Y, gracias a Dios, no poseemos muchas de ellas y hemos olvidado y perdido muchísimo. En nuestro formato consumista de hoy en día, eso ya sería demasiado. Así que es imposible sugerir algo a la subpersonalidad pero es posible llegar a un acuerdo.
1: Llegar a un acuerdo, pero ¿qué ofrecer a una subpersonalidad? ¿Llegar a un acuerdo para qué? Un precio alto.
2: Lo explicaré, voy a describir. Acabas de decir, ¿qué ofrecer a una subpersonalidad? Por ejemplo, una chica joven, tenía 16 años y tenía una subpersonalidad activa, pero sin reemplazo, la subpersonalidad
3: uh -huh. y era en realidad masculina. En el pasado, digamos,
2: era un hombre sencillo. Abusaba del alcohol y animaba a esta chica a hacer cosas malas. Pero la chica era una chica tímida, modesta y normal. Se quejó y fue ingresada en una clínica debido a su trastorno mental. Gracias a Dios, Quedó bajo la supervisión de mi amigo. Él identificó inmediatamente este fenómeno y simplemente empezó a negociar con ese tipo. Le reorientó para que solo comiera cuando ella quisiera hacer deporte o necesitara defenderse, pero que no la molestara ni entorpeciera su vida, porque de lo contrario, mi amigo lo apagaría.
0: Entrenamiento.
2: sí. Además, el hombre demostró a la subpersonalidad que podía romper la cadena, y esta subpersonalidad se dio cuenta de que era mucho más débil que el hombre con el que trataba, así que se vio obligada a aceptar. Lo más interesante fue durante las pruebas. Las pruebas... Solo vi el video, no vi el hecho real, pero fue interesante. Cuando se crearon las condiciones y durante la prueba, una persona se acercó y comenzó a irritar a la chica. Y esta chica lo mandó a volar casi con voz grave. Mientras que en la vida real, esta chica es muy dulce. Es decir, la subpersonalidad empezó a defenderla. ¿Por qué no está permitido? Hago hincapié en el por qué, porque mucha gente se preguntará por qué negociar. ¿Por qué no romper la cadena si puedes? Sí, se puede romper. Pero es una elección de la persona. La subpersonalidad se manifiesta solo cuando la personalidad es débil. Cuando un humano como personalidad Gasta demasiado de su fuerza, no en su propio crecimiento espiritual, sino en la fantasía. A esta chica le encantaba leer libros interesantes. Viajaba en barcos, montaba a caballo con príncipes de cuentos, desde pequeña jugaba con gnomos pequeños y cosas por el estilo. En otras palabras, vivía en una ilusión, como muchísimas otras personas. Sin embargo, ella gastó el poder de su atención en crear imágenes. En sueños, pero no envió la fuerza de su atención a conocer el amor de Dios. Como personalidad, se agotó, comenzó a debilitarse y la subpersonalidad se activó. ¿Por qué? Porque ese hombre,
3: el trabajador,
2: había sido muy activo entre sus amigos en el pasado. Sí, era un alcohólico, pero era un cabecilla, era un animador de fiestas, etcétera.
0: El alma de la fiesta.
2: El alma de la fiesta. Y, perdón, fue recordado por muchos. Y tuvo suficiente fuerza para captar a esta joven. Esa es toda la respuesta a cómo sucede. Es física común, amigos. Puede parecer, sí. Si uno mira desde fuera, ya sabes. Si una persona está lejos de esto y está escuchando nuestra conversación. Bueno, también es como si nos hubiéramos escapado del pabellón psiquiátrico número 6. Por decirlo suavemente. Hemos venido al estudio y estamos sentados aquí y filosofando.
0: Bueno, si miran honestamente dentro de sí mismos, encontrarán todas estas situaciones. Muchas de ellas, todo lo que estamos describiendo.
2: De hecho, muchas personas, cuando una subpersonalidad las manipula, son incapaces de mirar dentro de sí mismas. Y la subpersonalidad defenderá precisamente sus posiciones. Cuando una persona siente que la gente dice la verdad, pero la subpersonalidad dirá, no, eso es esquizofrenia, es imposible claramente con firmeza, con una directiva. Y aquí está la división, cuando sientes y comprendes, mientras escuchas la orden de que es imposible y está fuera de la cuestión. Entonces, mis amigos, en este punto, debes reflexionar. Es un simple ejemplo de cómo una subpersonalidad dominante se manifiesta y te lleva al infierno, es decir, a la esclavitud de sí misma. Vale la pena reflexionar sobre esto.
1: Sí, por cierto, muy a menudo podemos ver esto en los comentarios bajo los videos en el canal Control de las Sombras. Hay exactamente tales declaraciones, altamente categóricas, por lo que se ve inmediatamente dónde una persona ya está. Bajo el poder.
2: Completamente bajo el poder del sistema. Sí,
1: completamente. Bueno,
2: de nuevo, deberíamos enfocar esto, digamos, un poco más ampliamente. Después de todo, hay un océano de vida en ese lado invisible, y puede haber cualquier influencia desde allí, ya sea de terceras fuerzas o influencias mágicas, sí. por parte de gente común, y de las subpersonalidades también. Pero esas personas son radicalmente diferentes.
1: También, debajo del video donde se dice que las subpersonalidades pueden robar la vida a los vivos, también escriben el siguiente punto, como si expresaran dudas y dijeran, si los muertos realmente robaran la vida a los vivos, no quedaría gente en el planeta porque recordamos demasiado a los muertos. Y en realidad, no notamos una reducción significativa de la vida, ya que hemos vivido durante 70 años. Por ejemplo, así seguimos viviendo. Y todo está bien. Y vamos a un cementerio y recordamos a los muertos.
2: Sí, y todo está maravilloso.
1: Sí, y todo está bien.
2: Tenemos una buena vida y cosas así. Sabes, muchas de esas personas pueden tener una vida buena, divertida y maravillosa y bastante larga. Pero el resultado posterior del, digamos, destino después de la muerte es inequívoco. Entrar en la esclavitud de una subpersonalidad que ha vivido su vida en lugar de ellos. Y ese triste desenlace es bastante frecuente. En cuanto al hecho de que digan ya no existiríamos, habríamos sido devorados hace tiempo, eso es una tontería, amigos. Digamos, la reserva de vida en un humano es suficiente para al menos 1.500 años, como mínimo. Sí, por muchas razones, envejecemos muy rápido, nos desgastamos. Hay reacciones químicas y muchas otras cosas, alteraciones de la información, además de estas subpersonalidades. Veamos las estadísticas promedio, ¿de acuerdo? Una persona, supongamos, en lugar de vivir 100 años, vivirá 70 años. ¿Pero por qué? Y aquí encontraremos mil y una razones. ¿Estuvo enferma o algo más? Y así sucesivamente. ¿Pero están seguros que es exactamente así? ¿O alguien se comió 30 años de su vida?
3: Una pregunta sencilla.
2: Sin embargo, tomé un ejemplo muy simple y menor. Pero lo importante no es la duración de la vida, sino la calidad de la misma. Cuando una persona vive feliz y está llena de vida, o cuando está vacía por dentro, corre de un extremo, digamos, a otro y no entiende lo que necesita. No puede realizarse ni encontrarse a sí misma. Y no importa lo que logre, se frustra. Ya saben, una que tan inestable. Pero, ¿por qué? Sí, de nuevo, nadie ha cancelado esos mismos trastornos mentales y ese mismo egoísmo del ser humano. Pero, ¿quién lo empuja? ¿Quién estropea la vida de una persona? ¿Quién le hace ser emocional? ¿Quién le hace añorar o sentirse solo? ¿Quién tortura a una persona? Una simple pregunta. Y enseguida dice, el enemigo está ahí, en lo externo. Después de todo, estas terceras fuerzas, llamémoslas así, siempre se esconden y siempre muestran a un humano como personalidad que el enemigo está en algún lugar de lo externo. Así que mucha gente simplemente no vive, sino que existe sobrevive y busca un enemigo en alguien y entonces la culpa la tiene alguien de los políticos o alguien de los familiares, amigos, jefe o cualquier otra persona. Pero de hecho, un humano como personalidad tiene la culpa porque no se desarrolló espiritualmente y simplemente es manipulado, es comido y no se da cuenta de eso. Entonces, ¿quién tiene la culpa de nuevo? En cuanto al hecho de que nos hubieran comido hace mucho tiempo, no. No nos habrían comido. Simplemente no lo harían. Digámoslo así. Me explico. Estamos empezando una granja. Estamos criando, digamos, ovejas allí. Acabamos de conseguirlas y nos la comemos buen negocio, ¿no? o malo o es mejor esquilar la lana reproducirlas de alguna manera, etc y de nuevo aumentar el número de su rebaño ¿no les recuerda a nada?
0: dejar que una persona se involucre en lo espiritual un poco luego quitarle la energía que también es
2: dar esperanza y luego quitarla. Dar
0: esperanza y luego quitarla ¿sí? es
2: una manipulación trivial si profundizamos y miramos en general cómo ha existido este mundo durante los últimos 6.000 años vemos el hecho de que cada vez más este mundo está siendo gobernado por los muertos, no por los vivos. Y esto también es cierto. Así que no hay nada de qué sorprenderse.
0: Y la siguiente pregunta, Igor Mikhailovich, ¿ver sus personalidades o, digamos, a los muertos en los sueños? ¿Puede presagiar un buen acontecimiento o ser una buena señal? Por ejemplo, se describen las siguientes situaciones. Nunca. Bueno, la situación es la siguiente. Uno vio a un difunto en un sueño. Se despierta por la mañana de buen humor, lleno de energía, y hay una especie de euforia. Así que, basándose en esto, uno tiene la impresión de que definitivamente puede haber situaciones en las que uno tiene un sueño con una persona fallecida y es una buena señal.
2: ¿Esto lo inspira? Sí. De nuevo, los difuntos vienen para comer. Se comen tu vida. A veces una persona ve a los difuntos en un sueño y se despierta con angustia, con tristeza, de mal humor. Ha visto a un familiar, ha hablado con él o el familiar le ha aconsejado algo, no importa. Mientras que a veces una persona está, como dices, alegre. De tan buen humor, sí. animada. Pero si le sacamos la sangre para analizarla, ¿qué veremos? Una liberación de...
0: Endorfinas.
2: Absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque el cuerpo compensa en este momento. En otras palabras, es como una compensación. Cuando llega a esta escoria, no hay otra forma de llamarla, causa tanto daño al cuerpo que nuestro organismo lo percibe como un traumatismo grave y casi mortal. ¿Lo ves? Entonces... Este trauma que ocurre a nivel energético afecta a todo, hasta el trabajo del sistema nervioso, afecta completamente todo, no lo vamos a enumerar, pero en ese momento el cuerpo, al contar las pérdidas, es lo mismo que si hemos perdido mucha sangre, ¿ves?, o nos han cortado un miembro, entonces, ¿qué hace?,
0: pone en marcha esos mismos mecanismos de compensación.
2: Absolutamente cierto. Y los mecanismos de compensación crean precisamente este estado de ánimo eufórico que la persona experimenta después. Es
0: decir, la persona fue devorada aún más, de hecho, y más vida y vitalidad fue chupada de ella.
2: Absolutamente cierto. Una pregunta sencilla. Tomemos los íncubos, sucubos y similares que dan euforia. ¿Pero qué hacen? ¿Devoran? ¿Atan? dominan. Esas son terceras fuerzas triviales. Si comparamos una fuerte subpersonalidad activa y esos mismos súcubos, ¿quién es más peligroso para un humano? Esa es la respuesta. ¿No es así? Por supuesto, es una subpersonalidad especialmente una fuerte, porque tú serás su esclavo. Nunca te convertirás en un esclavo de ese mismo súcubo. ¿ porque qué? Sí, podría devorarte, podría llevarte al suicidio, a cualquier cosa, ¿cierto? Te hará pensar, preocuparte o ponerte nervioso. El mecanismo es muy sencillo, digamos agitarte con el fin de quitarte la nata. Ese es su objetivo. Solo quieren comer. Y eso es todo. Han satisfecho su apetito y se han ido. Han dejado para ti un buen estado de ánimo o una angustia como recompensa. Cuando este estado pasa, surge un vacío, una tristeza o un antojo. Y la persona ya no puede resistirse. Ya se le antoja esto. ¿Por qué? Porque se convierte en un adicto. Sin embargo, el cuerpo se agota drásticamente. Sí, esto es peligroso. Puedes morir. Pero una subpersonalidad, además, hará esclavo a quien domina ¿Por qué? Es un negocio Así que mira Construimos relaciones en este mundo y construimos el mundo mismo casi como un reflejo del espejo en relación con el mundo de los muertos donde las subpersonalidades dominan De nuevo jerarquías dominación codicia infinita e insaciabilidad ¿Acaso no es así? Lo es Eso es lo que da miedo amigos porque solo lo muerto puede traer eso a este mundo. Debería ser diferente en nuestra sociedad. La vida, no la muerte, debería dominar realmente aquí, en este mundo.
1: Sí, la gente también pregunta que, por ejemplo, cuando los muertos vienen a sus sueños, se muestran atentos, diciendo, «Te dejo ir, por favor, vive», o por el contrario dicen, «¿Por qué te lamentas tanto? Ya es suficiente, déjame ir». ¿Es realmente posible que una subpersonalidad se preocupe por una persona y pueda una subpersonalidad dejar ir a alguien en general? Es
2: posible solo durante la transición a un nuevo nivel. Es decir, cuando hay una influencia de contacto débil. Pero cuando una subpersonalidad puede venir a la personalidad, a un familiar, a un amigo muy cercano, digamos, a una persona de contacto, por así decirlo, o a un objeto... Cuando una personalidad puede venir solo en un estado de fase de sueño. Mientras que aquí, en este caso, hace la transición a un nivel completamente nuevo. Es decir, cuando la personalidad ya no nota este contacto. Después de todo, también tienen, digamos, pasos de crecimiento. Cuanto más fuerza recibe una subpersonalidad, más fuerte se vuelve. Lo que significa que su impacto es mayor. ¿Cuál es el peligro de eso? Va a consumir más vida. De eso se trata, pero que una subpersonalidad deje ir a alguien, eso no sucede.
0: Igor Mikhailovich, también hay la siguiente situación. Los chicos mencionan en una de las transmisiones, usted habló de cómo los muertos afectan gravemente a los que actualmente se quedan a vivir aquí. Mucho.
2: Permítanme darles un ejemplo sencillo. ¿Quién no conoce esos casos? Había una familia... Sí. Supongamos que el marido murió al cabo de dos o tres meses. Sí. Por lo general, durante el primer año, la esposa falleció. O por el contrario, la esposa murió y luego falleció el marido. Y así sucesivamente. ¿Cuántos casos así hay. Sí, se puede explicar desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Las personas vivieron juntas, vivieron su vida durante décadas, hay un anhelo o algo más. Bueno, incluso entre los jóvenes sucede a menudo. Bien, se querían, se echaban de menos, etc. Pero, ¿cómo se puede explicar que la mayoría de estas muertes son en realidad de un nivel completamente diferente? Analicemos esto, amigos. Un marido muere, pasan tres meses, su mujer tiene un accidente de coche y simplemente se estrella. Una su esposa muere, su marido, de nuevo, se cae de una altura en el trabajo y se estrella. No es la angustia. Psicológicamente podría haber sido empujado y demás. Perdón, cuando se producen lesiones que no tienen nada que ver con una persona desde el exterior. Es decir, no es que haya salido a la carretera, se haya tirado delante de un tren o algo así. Bueno, en ese caso, sí. Podría haberse tirado desde una altura el mismo.
3: Pero cuando hay
2: accidentes por factores técnicos que solo podrían estar formados por factores externos de algún tipo o los forma alguien muy fuerte, o digámoslo así, hay que adentrarse casi en la ciencia ficción para explicar eso. ¿Qué tipo de poder tienen entonces los muertos sí. para influir en esas situaciones? Al fin y al cabo, hay muchísimas. ¿Acaso no es cierto?
0: Aquí hay también una pregunta de nuestros espectadores. ¿Cómo es posible? Porque aparentemente no usas una imagen ni un nombre para que las subpersonalidades puedan alimentarse de alguna manera de ti. Y una subpersonalidad está supuestamente en otro cuerpo, en otra estructura energética. Pero, ¿a través de qué otra cosa pueden las subpersonalidades influir en los que todavía están vivos aquí?
2: Pongámoslo así, hay un entrelazamiento cuántico. Lo explicaré de forma sencilla. Al fin y al cabo, se utiliza esa misma fuerza abril ¿Qué, digamos, espacio o blindaje puede haber para la fuerza abril? ¿Puede haber algo que la impida? No. Sí podemos blindar un impacto electromagnético. Sin embargo, ¿cómo vamos a resistir las partículas interconectadas o los procesos cuánticos? Y lo diré de nuevo para las personas inteligentes. Una subpersonalidad contacta directamente con aquellos a los que conoce el camino. Y conoce el camino hacia aquellos con los que se mezcló en términos de energía con bastante frecuencia. Es decir, se trata de empleados en el trabajo. Ustedes han trabajado durante 20 años. Estaban sentados en una mesa. Sus estructuras energéticas estaban en contacto entre sí. Si el empleado ha muerto, lo alimentarás. Cuando recordamos a una persona, cuando lo añoramos o nos emocionamos, la alimentamos voluntariamente. Pero el hecho de que la alimentemos voluntariamente es una nimiedad comparado con lo mucho que las alimentamos involuntariamente y sin siquiera darnos cuenta. Esto es realmente cierto.
0: ¿Y si un pariente es lejano, alguien con quien, de hecho, has tenido poco contacto, puede influir en una persona?
2: Si la persona tuvo poco contacto, si, digamos, no siente añoranza, no recuerda y tampoco tiene una herencia de esta persona fallecida, entonces, básicamente, no podría importarle menos esta subpersonalidad. No hay rastros. De nuevo, volvemos a esos mismos, digamos, rastros por los que una subpersonalidad puede encontrar a los vivos. Esa misma propiedad, ¿no? Por ejemplo, una persona pasó la mitad de su vida haciendo una maceta, moldeándola con arcilla. Invirtió gran parte de su vida, energía y atención en ella. Bien, una maceta, no importa. La vendió y obtuvo... Decidió venderla y obtuvo tres dólares por ella. Eso es el resultado de muchas horas de su vida. Eso ya es un equivalente. ¿Cuál es la diferencia? Después de todo, está apegado a él. Tomó esos tres dólares, compró un anillo. Aunque con una circonita, pero es un cristal. Por lo tanto, su energía ya ha fluido. Perdón, de la maceta a través de los dólares a la circonita. Mientras tanto, es una estructura densa capaz de almacenar la memoria. Así que, en este caso, ni siquiera un pariente lejano, sino un total desconocido en general. Si sí, la subpersonalidad es fuerte y valora mucho todo esto, o solía practicar la magia. ¿Y qué es la magia? Es la concentración en algo. Es jugar directamente con la fuerza abril. Entonces, perdón, tales piedras absorben muy bien todo esto y ya almacenan información. ¿Es capaz de influir? Sí. Si una persona, por ejemplo, ha heredado un anillo de alguien que no era muy bueno, así que cuando te encuentres en una situación de estrés, mientras lo llevas puesto, entonces a través de este anillo, este milagro puede venir a ti y simplemente dominarte. Sí, es una subpersonalidad ajena, alguien que murió hace mucho tiempo. Pero los conceptos de distancia y espacio para la fuerza abril, así como para los procesos cuánticos, es todo completamente diferente que en nuestro mundo. Lo diré con cuidado, completamente diferente.
3: Por
1: cierto, Hablando de joyas, hay muchas historias místicas relacionadas precisamente con las joyas de la familia que se transmiten por herencia y tienen piedras naturales o diamantes.
2: Cuanto más densa es una piedra, digamos, cuanto más densa es la red cristalina, más información puede contener. Es como el formato de una memoria flash. Por lo tanto, ¿Por qué se valora una piedra más densa, ese mismo diamante, por ejemplo, tiene una mayor densidad en comparación con otras piedras, lo que significa que es más informativo?
1: Y lo interesante sobre estas joyas es que se dice que la desgracia cae sobre cualquiera que se convierta en el dueño de esta joya. Es decir, que literalmente le ocurre a todo aquel que la recibe en sus manos. Incluso se observan algunos patrones en esa situación. Hay una historia sobre un diamante. Su primer dueño lo obtuvo como resultado de robarlo a un hombre y después lo arrojó de un barco. Y resulta que todos los que poseyeron esta piedra después también se cayeron de una altura. Es decir, murieron de tal manera que o bien se tiraron por la ventana o... Bueno,
2: la historia no empezó con eso. La historia empezó con cómo aquel a quien se le quitaron y que fue arrojado del barco, cómo él obtuvo esa piedra. Invirtió en ella mucho más que todos los demás, y para él esta piedra era extremadamente valiosa. Era algo fatídico, algo en lo que había invertido su esperanza. Esto significa que tenía esta piedra en sus manos, la admiraba, ponía su atención en ella, hizo planes y esperanzas. Era su futuro, pero su futuro le fue arrebatado, mientras que él fue arrojado. Y después, la gente obtuvo lo que obtuvo, ¿verdad? Sí. En otras palabras, la subpersonalidad es tan fuerte que sigue el rastro de, de esta piedra. De esta piedra. Es decir, la siente, naturalmente. Cuando llega alguien vivo, esta subpersonalidad primero se comerá a esta persona. Mientras que después hará que, bueno... Digámoslo así, que esta persona se convierta en su esclavo, pero a través de la caída desde una altura. Y hay muchos ejemplos de este tipo. ojen en la historia, leanla, amigos. Esto está relacionado no solo con las piedras, no solo con
1: las joyas, sino con las pinturas, ¿no es así? Sí, con los cuadros, Sí. sí. Por cierto, hay una historia sobre el cuadro, El niño que llora, allí. Sí, la conozco. Sí, las circunstancias mismas de cómo se pintó ese cuadro también son extrañas. Resulta que...
2: No son extrañas, pero son exactamente la base de todo el destino posterior.
1: Lo que puso en marcha toda esta cadena. Por supuesto. Bueno, con este cuadro.
2: Díselo a nuestros amigos, porque no lo saben.
1: Sí, resulta que el pintor utilizó a su propio hijo como modelo. Quería pintar un cuadro de un niño llorando. Pero el niño no quería llorar. Y el padre, sabiendo que el niño tenía miedo al fuego, encendió cerillas delante de su cara. Y naturalmente, el niño lloró. Hasta que en un momento dado, el niño gritó a su padre, ¿qué te quemes tú? Finalmente, el niño murió un par de semanas después de neumonía poco después de él murió el padre, que además se quemó en aquella casa. Luego, al cabo de un tiempo, ya hubo una historia relacionada con una reproducción de este cuadro, que de hecho no era costosa en absoluto, un inspector de incendios estableció un patrón entre los incendios que arrasaron Inglaterra en aquella época y se dio cuenta de que todos estos incendios en los que las casas se quemaron hasta los cimientos, literalmente lo único que sobrevivía a los incendios era este cuadro, exactamente una reproducción del niño que llora. Así que resulta que él provocó tales circunstancias. Por
2: supuesto, y el punto clave es, de nuevo, un niño que fue torturado y maltratado, y esta fuerza fue incrustada en el propio cuadro. En este caso, aunque fuera una reproducción, funcionó. En otras palabras, dejó un rastro. Esa es la respuesta. Y hay muchos ejemplos de este tipo, como explicarlos desde la perspectiva de la casualidad, desde la perspectiva de los patrones. Al fin y al cabo, destruyen por completo todas nuestras teorías, conjeturas y toda nuestra comprensión de esta vida. Me refiero a la vida ordinaria. ¿Por qué? Porque, guste o no, seas ateo o lo que sea, en general, el mayor ateo que he conocido en mi vida es mi amigo, para ser sincero, que no tiene la menor duda de que existe Dios y existe el diablo. Pero ya es mayor, por así decirlo. Sin embargo, siempre está tratando de demostrarlo. ¿Ves? Ya no sé a quién se lo está demostrando. Ya tiene... Pero, sin embargo, está tratando de demostrarlo, de demostrárselo a sí mismo una vez más.
0: ¿Descubre la verdad cada vez durante una discusión consigo mismo?
2: Sí, absolutamente. No, en realidad no discute. Pero tal, según lo recuerdo, cuando nos conocimos, era un auténtico ateo.
0: Aquí está la siguiente pregunta, Igor Mikhailovich, sobre cómo una herencia, la propiedad y las pertenencias del difunto afectan a una persona.
2: Directamente, ¿sabes? Es un… Digamos
0: que ahora van a surgir muchas preguntas. Sí. Y tal vez nos gustaría de alguna manera hacerlas enseguida. Bien,
2: vamos a hablar sobre esto. ¿Sabes? Me gustaría decirte que es una situación muy aguda. Lo es. ¿Sabes cuál es la causa? La codicia humana. Cuando la gente, por su propia codicia, se priva del futuro. Y esa es la verdad de la vida. Así que vamos a ampliarlo lo más posible para no tener que volver a ella nunca más, porque el tema de las subpersonalidades y el destino después de la muerte es interesante para la gente, lo entiendo. Pero para mí, sin embargo, es mucho más cercano e interesante hablar del hogar de Dios. Y me gustaría que se convirtiera en un hogar para todos nosotros, amigos, para cada uno de ustedes. Esto es más interesante.
0: Sin embargo, el verdadero conocimiento libera, por eso esos temas,
2: sí. Pero, ¿sabes? Lo diré así. Hay mucha gente que llega a Dios al entender que existe el diablo. Los que se enfrentan a esas mismas subpersonalidades, a esas mismas terceras fuerzas. La vida les golpea tan duramente, en efecto, que ni la psiquiatría ni la física pueden explicar nada. Y lo único que les queda es comprender que existe Dios. Así que cuando ya empiezan a dirigirse a Dios y ya se sitúan firmemente en el camino espiritual, ya sabes, muchos de ellos agradecen en secreto al diablo su existencia y agradecen a Dios haber creado al diablo, porque si no existiera el diablo, no conocerían a Dios. Y si no conocieran a Dios, no ganarían la vida. Y hay muchos ángeles así. Esto es verdad. Bueno, empecemos.
0: Igor Mikhailovich, nuestros espectadores seguramente recordarán ahora que son aquellos que tienen posesiones u objetos, etcétera, de personas que se han ido al otro mundo. Y la pregunta es, ¿qué efecto tiene esto en ellos como personalidades?
2: Voy a explicarlo. Si sí, ya tienes objetos, pero las personas se han ido hace mucho tiempo, úsalos, amigo mío, y disfruta. Ya está jodido. Vaya. Esta es la verdad de la vida. Recordemos el pasado. Una persona murió y sus posesiones más valiosas, a las que puede estar apegada, sí. sus cosas se ponen en su tumba. Cierto. Y cuanto más antiguos son los tiempos que consideramos, más a menudo sucedió eso. Y también hubo lo siguiente. Cuando una persona moría, se quemaba su casa. Tomemos los tiempos anteriores a los sumerios, la cultura de Trípoli, ¿qué ocurría? Sí,
0: la gente quemaba casas, incluso quemaban ciudades enteras. ¿Ciudades enteras? Cada
2: 50 años. ¿Por qué? Hoy en día la ciencia trata de explicar que la gente vivía durante 50 años, talaba los árboles, estropeaba la naturaleza.
1: El suelo. Se
2: alteraba el entorno y el suelo y se trasladaba a otras tierras. Pero veamos de cerca lo que ocurría en la cultura de Trípoli. Lo mejoraban todo. Utilizaban abonos. Al fin y al cabo, utilizaron abonos ecológicos. Llegaban a suelos poco fructíferos y los hacían fértiles. No podían destruir eso, de ninguna manera. No cortaban árboles alrededor del asentamiento. Sí, tomaban madera. Normalmente la traían de lejos, y, por el contrario, se dedicaban a plantar árboles alrededor de sus, digamos, asentamientos. Entonces, la conclusión es, ¿por qué? Porque de esta manera, cuando toda una generación se iba, cambiaban la ciudad por completo. En otras palabras, la gente antes sabía que, digamos, es mejor deshacerse de los que no han ido a Dios. Entonces, es más fácil para uno mismo llegar a Dios. No se interponen en tu camino y no te retienen. Ese es el punto. Es decir, se deshacían de la herencia de los muertos de esa manera. Por eso era más fácil para ellos construir una nueva ciudad cada 50 años y mudarse con la gente que viva allí. Pero el punto es que antes de quemar la ciudad, dejaban a los viejos vivir sus vidas y los cuidaban. Y cuando el último anciano fallecía, era cuando quemaban todo y no se llevaban nada. ¿Qué ocurre hoy en día? Hoy en día, perdón, una persona aún no ha muerto, aún no ha sido enterrada, mientras que sus familiares ya se están peleando por la propiedad. Sí. ¿Qué será de quién? ¿Acaso no es así? ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo es el mundo? ¿Cuál es el destino de nuestra gente? Una simple pregunta. ¿Tienen alegría interior? ¿Tienen una aspiración a Dios? No. Tienen el mismo dominio que entre los demonios. ¿En qué se diferencian los vivos de los muertos hoy en día? Una pregunta sencilla. Excepto por el hecho de que todavía son capaces de tomar la decisión correcta, mientras que los muertos ya son incapaces de eso. ¿No es así?
0: Así que a través de esta propiedad y a través de esos objetos, los muertos, las subpersonalidades, ¿toman la vida de una persona?
2: Una pregunta sencilla. Una persona ha vivido toda su vida, no iba a Dios, no gastaba sus fuerzas en aquello para lo que se le dan estas fuerzas a una persona, las gastaba, en... Las gastaba no en ganar la vida, sino en ganar riqueza material, construye una casa, gana dinero y lo ahorra. Para sus familiares, no importa. ¿Para qué? Voy a responder una pregunta enseguida. La considero muy importante. ¿Por qué casi todos nosotros nos esforzamos por ahorrar lo máximo posible para dejar un legado a nuestros familiares y seres queridos? Mientras que algunos de nosotros, a pesar de todo, incluso recurren al asesinato de personas y matan a masas para acumular más dinero y dejárselo a sus familiares. ¿Para qué? Una simple pregunta. Al fin y al cabo, ¿se trata de un legado que nadie rechazará? Es ese legado el que alimentará a esta persona después de su muerte. Entonces, ¿hacen lo mejor para sus familiares, para sus hijos y nietos o para ellos mismos? Respondan con honestidad, amigos. Al fin y al cabo, cuando hablamos de la vida y la muerte,
3: hay que ser lo más
2: honesto posible. No importa lo mucho que nos rompa la psiquid. No importa lo difícil que sea para nosotros percibir esto. Digamos, hoy en día, en este formato consumista, cuando todos los principios espirituales ya están arruinados. Pero ustedes todavía quieren parecer humanos, ¿verdad? Es necesario hacerlo. Me parece, para que la gente escuche. Y tal vez algunos entiendan que el legado de los muertos está muerto y que los muertos siempre vienen por su legado. ¿Por qué? Porque se acumula precisamente para esto. Esas posesiones que tan frenéticamente repartimos entre nosotros tras la muerte de nuestro familiar son precisamente el equivalente a la vida de la persona fallecida. Todo esto es extremadamente serio. ¿Vendrá? Por supuesto que sí. Es un camino recto. Es su vida. Es la fuerza de su atención. Ahí es donde la invirtió y por lo que dio su vida para asegurar su destino post mortem. y lo percibía en un nivel subconsciente, o de sus maestros, de sus personalidades más fuertes que ya lo estaban preparando para ese destino. Mientras que muchas veces, y lo vemos en nuestro mundo, cuando digamos la gente literalmente loca, no hay otra manera de explicarlo. Es esquizofrenia o una subpersonalidad. Y para acumular algo, la gente hace cosas que ninguna persona normal haría y dejan una enorme herencia. ¿Aportará felicidad a alguien? Tracemos simplemente, tomemos a cualquiera. Algunas personas dirán, tomemos a las familias reales. Después de todo, todo está bien con ellas, ¿no?
0: Incluso traspasaban.
2: Sí. También hay un eslogan tan interesante que dice, el rey nunca muere. Sí, sí. Así que aquí está la respuesta para ustedes. El rey nunca muere. Ellos alimentan y ellos mismos ya se convierten en... ¿Saben? Nadie de sus familias ha entrado en el paraíso. ¿Vale la pena? Una simple pregunta. La transitoriedad de la vida en aras de heredar una corona, heredar innumerables riquezas y demás...
0: Las joyas de la familia, las propiedades, es decir, prácticamente todo depende de eso allí, enormes, enormes cantidades.
2: Hay un montón de esas subpersonalidades allí, que van de generación en generación y de generación en generación, por así decirlo. La gente se convierte en subpersonalidades. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Perder la vida? ¿Cambiarla por placeres momentáneos? Al fin y al cabo, no importa lo que dure nuestra vida, aunque sean 100 años, aunque sean 1000 años, pasa volando como un instante. Si los jóvenes tienen en dudas, hablen con los ancianos, con los que ya tienen, ya saben, un pie en aquel mundo. Y si los llevas a una conversación franca, se recuerdan a sí mismos y se sienten como un niño pequeño jugando con muñecas en un arenero. Esa es la verdad de la vida, porque la vida pasa volando en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando la desperdiciamos en lo que está muerto, esto es aterrador. Y es aún más aterrador cuando nos creamos problemas a nosotros mismos. ¿Ves de nuevo esta cuestión de la propiedad? Sí. Sí, entiendo que es importante. Sí, esto es codicia, en el sentido literal de la palabra. ¿Por qué? Cuando uno recibe una herencia, ya piensa en cómo va a vivir mejor, ¿verdad? Gracias a Dios te han dejado una herencia. Ahora puedes permitirte más de lo que podías antes. ¿Qué puedes permitirte? ¿Alimentar a una persona muerta? No importa lo buena que fuera una persona cuando estaba viva. Ya se estaba preparando para convertirse en una subpersonalidad. ¿Lo ven? El legado de los santos. Eso es otra cosa. Por lo tanto, si preparas un legado, algo como herencia, entonces, antes que nada, esfuérzate por convertirte en un santo. Les daré un simple ejemplo de la vida. Hay dos hermanos, su madre muere y les queda un apartamento de una habitación en las afueras. Uno de ellos es rico. Tiene un trabajo muy serio, digamos, en las autoridades supervisoras y ya ha acumulado riqueza suficiente para tres generaciones venideras. El otro se dedica a los negocios, también muy rico, y se chocan porque no pueden compartir el apartamento. Ambos han gastado diez veces más en abogados que lo que cuesta este apartamento. Ellos, perdón, salen a un restaurante a celebrar un cumpleaños y dejan mucho más que el costo de este apartamento. Cuando pregunté, ¿están ustedes locos? ¿Por qué haces esto? ¿Sabes lo que dijeron? Por principio, ya que es el apartamento de mi madre. ¿Ves? Quiero decir, ¿qué hay realmente detrás de esto? Y detrás hay una madre tirana. Que fue una tirana en vida y sigue dominándolos. Se pelean por quien se queda con el derecho de alimentarla. Vaya porque ya son sus esclavos. ¿Lo ven? No hay otra forma de explicarlo. Son las leyes de otra física y de otra vida, la que no conocemos, la que se nos ocultó y borró durante siglos, intentando simplemente engañarnos.
3: Pero, perdón,
2: la verdad sale a la luz enseguida, en cuanto una persona abandona el cuerpo, y lo que da más miedo es que cada uno de nosotros siente que esa es la verdad. Lo siente y lo entiende, pero no puede superarlo. Ese mismo legado de los muertos. Sí, una persona entiende que es mejor, ¿sabes? Quemarlo todo o renunciar a él. Pero la codicia banal, ya sabes, esta baja codicia, esto es lo que les atrapa. En esos bajos sentimientos suyos, de nuevo, hay, por así decirlo, opciones.
3: Cuando hay el diezmo,
2: el doble diezmo, etcétera, sí, funciona. Pero aquí también hay un matiz. Por ejemplo, una persona recibe una herencia, no importa cómo es, si es enorme o...
0: O una maceta de flores.
2: Una maceta de flores, no importa, pero esas flores fueron cultivadas por el que falleció. Digamos que es su rastro en este mundo y el resultado de toda su vida. Así que una persona recibe este legado, no quiere tirarlo. Así que, ¿qué hay que hacer con él, cierto? ¿O no quiere quemar esa flor? Sí. Bueno, le gusta. Ya hablamos en una de las transmisiones sobre las alatiaras, cuando hace mucho tiempo se introdujeron el diezmo y el doble diezmo, ¿cierto? Si una persona que dejaba una herencia era normal... Bueno, una persona común que no servía a Dios, ni hacía caso al diablo. Simplemente una persona, digamos, de formato consumista. Entonces, antes del noveno día, bueno, antes del día 10, digamos, el día nueve inclusive, es mejor dar el diezmo para que esta subpersonalidad gane la paz. Entonces, una persona puede usar esta flor con seguridad. Pero aquí hay de nuevo un matiz. Tú y yo ya hemos hablado de ello, pero lo repetiré. Si una persona engañaba, era mentirosa, ya sabes.
0: Timaba con el peso. Sí. Sí, timaba con la medición.
2: Timaba con la medición en el mercado.
0: Lo cual está prohibido en el Islam.
2: Lo diré así, obtenía ganancias deshonestamente. Entonces ya es un doble diez. Esto se refleja incluso en la Torah. Y este diezmo se conoce desde los tiempos anteriores a la época de los sumerios. Es decir, esto es algo que, de hecho, fue introducido por las alatiaras cuando el mundo creativo comenzó a colapsar y a convertirse ya en un formato consumista. Con el fin de ayudar, ya lo explicamos. No nos repetiremos, la gente lo mirará. Este derecho fue otorgado a las alatiaras, pero, perdón, ¿Quiénes eran las alatiaras? Eran verdaderas santas. ¿Por qué? Porque vivían por Dios, por el mundo espiritual y por el servicio a Él. Y eso es todo. Dedicaban el 95% de su atención a generar amor, a su desarrollo. Esas eran personas verdaderamente santas. El último diezmo, lo diré así, que realmente funcionó, fue en los primeros círculos, llamémoslo así, de los templarios. O incluso se les puede llamar esas mismas alatiaras, de hecho. Allí, sí, allí realmente funcionó. Y después, sí, el diezmo y el doble diezmo... Permanecieron.
0: Después de todo, existe la tradición de donar las propiedades de los difuntos a los templos.
2: Pero esta tradición es, en realidad, por supuesto, incluso se donaban propiedades.
0: Sí, para que se limpien de alguna manera.
2: Pero, ¿por qué donaban propiedades? Amigos, disculpen. Ahora voy a continuar un poco con este tema y luego volveré al anterior, para que se entienda. Tatiana acaba de mencionar que todas las propiedades de una persona fallecida eran donadas a los templos. ¿Por qué se hacía esto? Porque si una persona tenía la sangre de otras personas en sus manos, si ocupaba cierto cargo, daba órdenes y por sus órdenes se quitaba la vida a las personas, entonces una persona que se aprovechó subrayo, de la vida de otras personas, no puede ser rescatada de ninguna manera, ni por nadie, es una sentencia. Por lo tanto, para no cargar con este pecado, cualquier propiedad que tuviera se pasaba precisamente a las tiaras pero en este caso, a las alatiaras que estaban con los templarios. Mientras que en la época de, digamos, las antiguas alatiaras, estas propiedades se daban a ellas, y ellas simplemente las distribuían entre la comunidad. Es decir, cuando las alatiaras las obtienen, rompen la cadena. ¿Por qué? Porque realmente sirven a Dios. Y ninguna maldición, ninguna subpersonalidad, ningún muerto puede alcanzarlas. En cuanto a lo que hacen con esto, es su derecho. Es decir, pueden regalarlo, repartirlo y hacer lo que quieran con ello. Pero en la época de las antiguas alatiaras, la gente que se beneficiaba de la vida de otras personas solo empezó a aparecer. Era un fenómeno extremadamente raro, mientras que en la época de los templarios ya había muchos de ellos. Esto precisamente llevó a que después de ellos, también hubo intentos antes de ellos, pero sobre todo después de ellos, las propiedades de los difuntos ya fueron transferidas a templos, iglesias y similares. Pero, sinceramente, bueno, si se trata de una propiedad de una persona, digamos que quitó la vida a otras personas y fue tan pecadora, es mejor abandonar esa propiedad y dársela a otra persona. Pero entonces surgieron problemas en esos templos que lo tomaron. ¿Por qué? Vino por ellos. Muchos templos se quemaron y muchos sacerdotes que los recibieron terminaron mal. Y a menudo en aquellos tiempos, por así decirlo, los príncipes locales se presentaban como líderes de las iglesias y tomaban esta propiedad y, por regla general, terminaban muy mal. ¿Por qué? Porque es realmente una maldición. Es el pecado que no se perdona. Es cuando una persona se beneficia tomando la vida de otras personas. Es un pecado terrible. Nadie que use esto será perdonado nunca. Definitivamente se convierte en una subpersonalidad. Bueno, eso es aterrador. Mientras que hoy en día, lo diré simplemente, o un diezmo, o un doble diezmo, o una propiedad, o algo más, ¿a quién? Una simple pregunta. ¿A los sacerdotes? Seamos sinceros, amigos míos, ¿cómo es posible? Por ejemplo, los monjes, ¿de acuerdo? ¿Se supone que sirven a Dios? ¿Cuánto cuesta hoy en día, honestamente, amigos, convertirse en monje y conseguir una celda en un monasterio? Bueno...
0: ¿Cuesta dinero?
2: A veces cuesta muchísimo dinero hacerse monje. Comprarse una celda, sobre todo en los lugares sagrados y demás. Por eso tenemos ese tipo de monjes. ¿Qué hacen nuestros sacerdotes, independientemente de la religión? Están tan preocupados por la vida mundana que... ¿Dios no lo permita? ¿Realmente viven de tal manera que, perdón, al menos el 90% de su atención se dedica únicamente a Dios? No, por supuesto que no. Aunque ese es el principio y el significado principal. ¿Puede realmente romper esa cadena? No. Usted da un diezmo a una persona, pero en primer lugar no funciona si hay una sola persona. Lo digo directamente. Debe haber un grupo de personas. Las alatiaras son un grupo de personas. Y cuando a ellas se transfiere esto, sí, en este caso, se rompe la cadena. ¿Por qué? En nuestro lenguaje, son santas. Y, naturalmente, esto no se aplica a ellas. Al darles esa parte, por ese mismo derecho de alatiaras, una persona que ha muerto, hasta el noveno día inclusive, digamos, obtiene paz, se duerme y ya está. Y entonces una persona utiliza, digamos, el 90% de las propiedades de ese difunto como quiera. Ya está limpio, está como purificado. Si una persona se ensució las manos, como dijimos... No está limpio. Se introdujo el doble diezmo, ¿sí? Mientras que si una persona era, digamos, pecadora, de tal manera que no podía ser perdonada. Entonces, toda la propiedad era transferida. Y ahí es donde se activa la codicia. ¿Lo ves? Como una persona moderna... Se negará. Después de recibir una herencia, además, una rica... Bueno, si una persona mataba a otras personas o daba órdenes de quitarle algo a alguien y matarlo, por regla general, era rica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a dar una herencia rica a alguien?
0: Es un premio gordo para ellos, sí.
2: ¿O quemarla? ¿Simplemente tomarla y destruirla para que nadie más la tenga? Al fin y al cabo, es un premio gordo de toda la vida, como tú dices, ¿cierto? Pero este premio gordo se convierte en un destino post tal que, cuando una persona se convierte en una subpersonalidad, empieza a darse cuenta de que debería haberse dado la vuelta entonces, haberse alejado y haber dicho simplemente, no conozco a este muerto, no tengo herencia.
0: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si una persona vendió la herencia? Por ejemplo, vendió una casa o... ¿Qué
2: diferencia hay? Tatiana, entiendo que la gente tendrá muchas preguntas. Muchas. Vamos a hablar de ello. De acuerdo. Vamos a analizar. Una persona recibió una herencia y no la utilizó.
0: No la utilizó, sino que la vendió. De acuerdo. Simplemente vendió el apartamento a alguien.
3: Bien.
2: Entró en la herencia. Eso es lo primero. La gestiona, la vende. Eso es lo segundo. Al fin y al cabo, no renunció a ella. No la dejó o la quemó. La tomó. Asumió el destino del muerto. Ya se convirtió en su esclavo. Ya está obligado a alimentarlo. ¿Lo ves? Abrió la puerta. Lo siguiente. La vendió. Uh -huh. ¿Qué más da que lo haya cambiado o vendido? Es en nuestro mundo que tenemos dinero. Les daré un ejemplo. Digamos que recibí 10 dólares. Uh -huh. Los cambié por 10 euros. Por ejemplo, amigos, no tengamos en cuenta los tipos de cambio. 10 euros por 10 libras. Bien, entonces, ¿qué otra moneda hay? Bueno, algo... Yenes. Eso, lo cambié por 10 yenes. Bien. No importa cuántas veces o por qué lo cambié, es el mismo rastro. ¿Lo ves?
0: Es decir, ya lo has usado. Si lo has usado una semana o un día o lo has revendido, no hay ninguna diferencia.
2: Incluso un minuto. Aunque pongas una firma por un minuto, lo aceptaste, porque no te alejaste de esta riqueza o de este legado y demás. ¿Sabes qué es lo mejor? Si sí, quedan deudas. En este caso diré, esto es genial, las deudas se pueden pagar, eso es material. Pero, por otro lado, no has recibido nada y no estás atado. Y entonces, ciertamente, no le debes nada al muerto. Esa es la cuestión. ¿Lo ven? Es decir, ya no les puede comer.
0: ¿Es la persona que recibió el dinero la única que tiene responsabilidad? ¿O la gente que vive en, digamos, este apartamento después, los compradores, también la tienen?
2: No. Solo el que... Los compradores no tienen ninguna responsabilidad. La tiene el heredero. El
0: propio heredero.
2: Y no importa en qué equivalente lo haya transferido.
0: Exactamente.
2: Ya ves, que sea el apartamento más lujoso, mmm, no sé dónde están los más caros, no sé. Bueno, no importa, amigos, piensen ustedes mismos en un lugar. Está el apartamento más caro del mundo y una persona lo cambia por una barra de chocolate. ¿Lo ves? Tomó esa barra de chocolate, salió y se la dio a una niñita. Así decidió demostrar que era genial.
3: La pregunta es, ¿sufrirán
2: los que la compraron? ¿Y sufrirá la niña que tomó la barra de chocolate? No, absolutamente no. En cuanto a esa persona, no importa que no le quedara nada, se la tomó. Y eso lo dice todo. ¿Lo ves?
0: Y está la siguiente pregunta. Supongamos que una persona fue tan generosa que tomó este apartamento y decidió dárselo a personas sin hogar, a personas pobres. ¿Quién se responsabiliza del uso?
2: El que lo recibió.
0: Así que hizo un flaco favor
2: Por supuesto.
0: a los que ahora viven allí. Sí. Así que eran pobres y ahora también se convirtieron en desgraciados.
2: Sí, también se convirtieron en muertos. Sí, simplemente lo traspasó sin tocarlo. Simplemente dijo, no lo necesito, llévenselo. Esa es la posición. Pero si tomara algo, aunque fuera un centavo, entonces esa gente pobre se volvió más rica. Su vida mejoró, mientras que la de él quedó en la nada, porque es mucho más difícil obtener el perdón después. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque estás atado. También llevas un muerto encima, y si ese muerto también tiene un maestro, que suele ser el caso, entonces es varias veces más difícil.
0: ¿Sabe Igor Mikhailovich? Muchas personas sienten inconscientemente que cuando recibieron tales regalos no quieren estar en deuda, quieren dar algo a cambio. Incluso si eres una persona modesta, de pocos recursos, pero quieres mostrar tu gratitud de alguna manera, quiero decir, cuando no lo aceptas como un regalo, pero expresas tu gratitud en algún equivalente, ya sea un objeto o dinero.
2: Y eso es aterrador, porque es un intercambio. ¿Pero por qué cuando tienes un regalo así quieres agradecerlo de alguna manera? A cambio. Esa es la respuesta para ti. No quieres aceptar el legado de otra persona. Sí,
0: sientes algo.
2: Quieres dar al menos una barra de chocolate.
0: Para compensar,
2: sí. Para compensar, sí. sí. La gente dice, has recibido este legado, así que úsalo. Y no importa cuando una persona entra en esta herencia. ¿Ves? Es decir, una persona heredó una propiedad. Puede que no la use durante 50 años, pero luego empezó a usarla. O varias
0: generaciones después.
2: No renunció. Y el que lo usará dentro de algunas generaciones será el que se hará cargo. Tanto el que lo aceptó sin renunciar, como el que lo utilizará. Esa es la paradoja. Es energía, es fuerza. ¿Qué son unas generaciones o unos siglos o milenios para una subpersonalidad?
0: Un instante.
2: Bueno, no, es mucho para una subpersonalidad. Un instante para ella es como la eternidad. Para nosotros pasa rápidamente.
0: Igor Mikhailovich, hemos hablado que, básicamente, es imposible conceder la paz a alguien que ha tomado la vida de otra persona. Pero, ¿qué pasa si ha ocurrido como resultado de un accidente de coche? Por ejemplo...
2: Yo me refería a los casos de enriquecimiento propio a costa de la vida de otras personas, mientras que tú dices ahora que una persona ha quitado la vida a otra persona involuntariamente. Por supuesto, esto no es un pecado mortal. Es decir, una persona tuvo un accidente de coche. Podría haber sido cualquier cosa. Carretera rebaladiza, incluso si perdió el control del vehículo o sucedió algo más. Incluso si causó la muerte de varias personas solo fue una herramienta en manos de alguien, nada más. Es tan víctima como los que murieron. Del mismo modo, si una persona se estaba defendiendo, en otras palabras, se creó una situación en la que no tenía elección y le quitó la vida a otra persona, pero no recibe ningún beneficio de ello. No hay pecado en él, pero si obtiene un beneficio material por matar a la gente, eso es un pecado es un pecado indeleble. Por lo tanto, hay una gran diferencia aquí.
0: Igor Mikhailovich, ¿qué pasa con las siguientes situaciones? Una persona recibe un regalo de una persona que muere después de un tiempo, digamos un mes o seis meses después. ¿Afecta este regalo a la persona a la que se le hizo el regalo?
2: En este caso, depende del regalo. Si este regalo no es una guía de magia negra, entonces no le afecta.
0: Y no las joyas de la familia.
2: Y no las joyas de la familia, sí. Por supuesto que no. Cuando recibes algo de una persona viva, no importa lo que recibes. Lo recibes de una persona viva. Aquí no puede haber transferencia. Pero, de nuevo, si es de una persona viva, si no es de un brujo moribundo que es pariente tuyo y quiere darte algo estando aún vivo, bueno, hay esas sutilezas.
0: Y hay también el siguiente momento. Decíamos que si algunas joyas de la familia, cristales o piedras, afectan básicamente a todos los que lo obtienen posteriormente, en el caso de los bienes inmuebles, la responsabilidad recae realmente en el que los vende. Pero sucede que cuando la gente se muda a una casa, bueno, siente que esto es...
2: La energía es mala. Sí,
0: que esto les afecta.
2: Eso sucede, sí, sucede cuando se apegan. Con los apartamentos ocurre menos, aunque también ocurre en los apartamentos, mientras que en las casas es más frecuente. Especialmente en las casas antiguas, que pasan de generación en generación. Y cuando la gente no era muy buena, entras y la energía es perdón, como en un cementerio, además, abandonado. Aunque desde fuera puede estar todo en mármol y brillante, eso es cierto.
0: Así que es simplemente la energía, pero no es una vinculación de la subpersonalidad a los nuevos usuarios.
2: Es la energía, los restos de ella, ya sabes, es como, lo diré así, Fragmentos desgarrados. Uh -huh. Es como fragmentos de diferentes obras que suenan al mismo tiempo. Es decir, entras y hay una especie de cacofonía. Y hasta que no pongas las cosas en orden y construyas tu melodía, va a ser así, durante un tiempo. Pero también hay otro lado. Si entras y la cacofonía es tan fuerte que no puedes establecer tu melodía así, entonces considera que esta mala energía ha vencido la tuya. Pero, de nuevo, todo depende de la persona, ¿cierto? y de la familia que llega. ¿Quién se adaptará a quién? ¿O tú con tu familia aceptarás esas vibraciones destructivas, o tú con tus nobles y elevadas vibraciones destruirás esa maldad? Todo depende de la persona.
0: Igor Mikhailovich, ¿qué pasa si la gente cede su propiedad para uso público sin usarlas ellos mismos?
2: Bueno, eso es maravilloso. Por ejemplo, una persona recibe una herencia, la renuncia sin tocarla y entrega todos los derechos a un museo. Bueno, por supuesto, si esa herencia es digna de un museo, entonces, naturalmente, esto no tendrá ningún impacto sobre la persona. ¿Por qué? Porque un museo es de dominio público, la subpersonalidad ha perdido en este caso.
0: Es peligroso solo si se trata de un museo conmemorativo que lleva el nombre de ese pariente.
2: El nombre de ese pariente fallecido. Entonces es... Donde
0: se puede sentir profundamente la atmósfera, mirar todo esto.
2: Pero, por desgracia, esto ocurre a menudo. Mira, efectivamente, hay gente famosa quedan sus cosas o algo más. Y entonces sus familiares no solo heredan todo esto, sino que organizan, como tú dices, un memorial para su familiar. Organizan así...
0: Una finca museo, un apartamento museo, donde puedes venir...
2: Por supuesto, mucha gente va así, toca esas cosas, se acuerdan de él, etcétera. Sí, los familiares ganan así un céntimo como bono, pero lo más importante es que su familiar muerto, el que dejó este legado, él como su personalidad, se alimenta en este momento. Y esto es importante para ellos, para los familiares, porque en este caso no se los come a ellos, se come a aquellos que ellos le han traído. Esta es la verdad de la vida.
0: Igor Mikhailovich, ¿pero qué pasa si una propiedad es adquirida conjuntamente por una pareja?
2: Bueno, eso es lo que ocurre a menudo.
0: Y uno de ellos, lamentablemente, muere. ¿El otro carga con su pecado?
2: Definitivamente. ¿Y por qué fallecen tan rápidamente? ¿Por qué una mitad, como se dice, fallece, y la otra mitad, que está vinculada económicamente a la propiedad, también fallece rápidamente después de él? ¿Por qué? Aquí está la respuesta.
0: Y entonces todo recae en los herederos.
2: Después de todo, es mucho más fácil dar un diezmo y utilizar el legado. Un diezmo de su parte, no de la tuya. ¿No es así? Pero la gente dice: Bueno, es nuestro. ¿Cómo es que yo lo construimos juntos? Es mío. De todas formas.
3: ¿Qué hizo él? Yo
2: fui quien lo hizo. ¿No? Su contribución fue minúscula. La gente recibe según su elección.
0: Sí, te das cuenta de la enorme responsabilidad que en realidad recae sobre aquellas personas que hay estafadores que quitan los bienes inmuebles de los moribundos, o conquistadores que, durante las campañas militares o las guerras, saquean propiedades.
2: Lo que sea, claro. ¿Y qué pasó en el pasado?
0: Saqueadores, ladrones de tumbas.
2: De acuerdo, veamos la historia. Historia trivial que, precisamente, habla de los que tomaron la propiedad de otras personas de forma deshonesta. Cierto. Por ejemplo, matando a los propietarios y demás. ¿Le trajo algo bueno a alguno de ellos? ¿Al menos a uno de ellos? Sí, en la historia está escrito. Se convirtió en alguien o algunas otras cosas, pero rastremos su linaje y veremos cómo afecta incluso a sus descendientes. En él es obvio, pero incluso en sus descendientes. Así que al conquistar o hacer algo por esos mismos descendientes para asegurarse a sí mismo, en primer lugar como su personalidad, los vincula también a ese estado. Esa es la cuestión. Así que resulta que todo el clan Alimenta a los muertos. Ya saben, como se dice en la magia, maldición ancestral, después de todo, lo estamos haciendo nosotros mismos. ¿No es cierto? Luego está la maldición y luego está todo lo demás. Lo que queda es ir a los magos para que te quiten la maldición ancestral y luego puedes ponerte tus mejores zapatos y prepararte para ser enterrado. Para cimentar los lazos. 100%.
1: Tatiana tocó el tema de los ladrones de tumbas y recordé una historia que efectivamente en el siglo anterior hubo un tema muy popular durante bastante tiempo, la maldición de los faraones, que comenzó precisamente con la apertura de la tumba de Tutankamón, además…
2: No, comenzó después de que robaran esa tumba. Y si nos fijamos en quienes murieron entonces, y miremos con sinceridad, son los que habían guardado algo para ellos como recuerdo. ¿De quién? ¿Del legado del faraón? Ellos... ¿Quién
1: hizo Dios sabe qué?
2: Por supuesto, es una subpersonalidad muy fuerte. Exactamente. Mientras que ellos se quedaron con sus objetos favoritos, al fin y al cabo, todo lo que le era querido, todo lo que usaba y tocaba, lo llevaron allí y se lo embolsaron en secreto para ellos. Veamos cómo murió esa gente, ¿de acuerdo? Hubo teorías de que habían contraído algún tipo de hongo, algún tipo de infección.
1: Sí, que fue algún tipo de hongo o bacteria antigua, o alguna acción de un culto egipcio secreto que vengó el saqueo de esta manera. Bueno,
2: empezaron a considerarlo como un culto ya más tarde, digamos cuando empezó a morir gente, todos los que estaban involucrados en eso. Pero de nuevo, de forma selectiva, porque hubo quienes no tomaron nada.
1: Sí, el jefe. Y
2: no les pasó nada.
1: Por cierto, sí. El arqueólogo principal que realmente dirigió las excavaciones, todo estaba bien con él. ¿Quién
2: fue el primero que entró allí? Sí. Y tocó todo con sus manos, pero no se permitió tomar nada. Sí, porque
1: es un científico.
2: Mientras que los que literalmente robaron cositas de allí eran castigados. En poco tiempo, murieron de forma completamente diferente. Sí. Perdón. No es que todos contrajeran algún tipo de infección y murieran, no.
1: Correcto. Hubo algunas historias misteriosas allí. Es decir, ni siquiera podían entender lo que era y lo que provocaba tales manifestaciones en una persona. Por ejemplo, una subida brusca de la temperatura. Y una persona decía, me estoy quemando como en el infierno. Estas historias fueron registradas.
2: Pues, porque estaba sintiendo lo mismo que esta subpersonalidad. Dijo la verdad, porque realmente estableció contacto con la subpersonalidad. Si sí, esos médicos entendieran y supieran al menos de lo que estamos hablando ahora, se habrían dado cuenta muy bien de que en ese momento esa persona estaba poseída por la subpersonalidad. En otras palabras, el faraón vino por él y la persona sintió lo que sentiría ahora a lo largo de los siglos, estar ardiendo. Describieron claramente este calor, este estado de miedo y pánico, la comprensión de todos los lados. Y mientras estaban vivos, Describieron esto los médicos, pero los médicos lo interpretaron como una especie de infección y demás. Intentaron tratarlo o bloquearlo, pero la persona murió de todos modos, ¿verdad? Sí. ¿Y los otros que murieron de forma completamente diferente, no por algún tipo de infección?
1: Hay otro punto interesante allí. Resulta... que que 22 personas murieron en un corto periodo de tiempo. Trece de ellas eran las que participaron directamente en las excavaciones, mientras que el resto eran, por ejemplo, la esposa del Lord que patrocinó las excavaciones o su secretario, es decir, el círculo cercano
3: íntimo.
2: Porque recibieron regalos, tomaron para sí, para su propio uso, objetos del faraón, la subpersonalidad más fuerte. Es como firmar tu propia sentencia de muerte, y luego tratar de sobrevivir. Esto muestra precisamente cómo se transmite esta maldición. No hay otra forma de llamarla.
1: Sí, y parece que los que prepararon la tumba durante la época de este faraón entendieron que existía tal cosa, porque los arqueólogos encontraron una placa en la entrada en la que estaba escrito «La muerte golpeará con su miedo aquel que turbe el reposo del faraón».
2: Porque lo sabían muy bien y sabían quién era el faraón. Este conocimiento todavía estaba en el mundo en la época del Antiguo Egipto. Todavía estaba en el mundo de una forma bastante pura, así como la comprensión de lo que son los muertos. Como, digamos, protegerse a uno mismo y cómo no tomar las posesiones de otra persona por las que pagaras con tu vida. Mientras que hoy en día todo esto se ha perdido. ¿Ves? Es una pena, por supuesto, que nosotros, como humanos, hayamos perdido lo más importante y lo más valioso que la gente conservó durante milenios. Este es el conocimiento más importante. Todo lo demás es una tontería. Nada se puede comparar con él. Es el conocimiento de cómo ganar la vida y el conocimiento de cómo no convertirse en un esclavo de un muerto. Esas son cosas terribles.
1: Igor Mikhailovich, ¿qué debe hacer la gente? Porque hoy en día, en nuestro mundo moderno, la legislación es tal que la gente suele entrar en una herencia ya después del noveno día. Es decir, después de este intervalo, cuando podrían donar algo de esta propiedad del muerto.
3: Bueno,
2: acabas de plantear la pregunta a la que prometí a la gente volver. Hemos divagado un poco, pero la recuerdo. También es una pregunta seria. ¿Por qué? Porque una persona entra en una herencia de inmediato. Sí. Es decir, en cualquier caso, usamos estas cosas, hemos aceptado la herencia, etc. Pero, según la ley, se convertirá en nuestra... En seis meses. En seis meses, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Mientras tanto, digamos, el diezmo se puede dar solo...
0: Dentro de nueve días.
2: Bueno, hasta el noveno día, digámoslo así. Nueve días. Puede que no lo logres a tiempo. Vamos a ver, aquí también hay una cuestión de... De física, ¿cierto? Es decir, para que puedas dar el 10% de esa propiedad a alguien que realmente posea santidad, que rompería esta cadena que lo une a una persona muerta y alguien que pueda dar paz al difunto. Es decir, la paz a la subpersonalidad. Esto toma tiempo físico de todos modos y no es solo una transferencia. La gente tiene que ver, bueno, como en el pasado, en el pasado, se llegaba a un punto en que la gente traía a un difunto a las alatiaras. Digamos que a esos mismos templarios, la gente traía un cuadro dibujado de un difunto o hacía una máscara de él. Por cierto, ¿de dónde viene una máscara hecha de un muerto? Es decir, de un difunto. Cuando pintaban la cara de un muerto, le aplicaban un material.
0: Correcto. Y
2: luego, lo llevaban junto con el 10% a las alatiaras, que ya estaban con los templarios. Una imagen y un nombre son importantes. Además, debían realizar una especie de, llamémoslo ritual, oración y demás, con respecto al difunto, que es de donde salió todo esto, por cierto. De hecho, los sacerdotes copiaron todo esto precisamente de las verdaderas alatiaras. Así que es una especie de petición a Dios por el derecho de las alatiaras. Dios las dotó de este derecho, pero Él no dotó a los sacerdotes con ese derecho. Ese es el punto, ¿ves? Bueno, como se supone que las religiones están al servicio de Dios, como está escrito y como dicen, de ahí que supuestamente también tengan ese derecho. Y es curioso, cuando un sacerdote reza por un muerto, o la gente da a los sacerdotes, independientemente de la religión, esos mismos 10 o 20% o incluso toda la propiedad, no importa. Resulta que todo esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque las latiaras recibieron el derecho para su grupo, nunca trabajaron individualmente. En otras palabras, esto es una especie de medida de seguridad. Eran uno en la multitud y múltiples en la unidad. Es como los representantes del mundo espiritual, ¿lo ves? Así que en su círculo funcionaba. Pero cuando hay una persona que comprende una multitud en sí misma, eso es ridículo, por supuesto. No funcionaba. Por cierto, este punto también tuvo un efecto muy fuerte. Y todo esto se observó. Pero eso ya es otro tema. Ya hablaremos de ello. ¿Por qué? Porque estas cosas también son muy interesantes. Pero ahora hemos estado hablando... Vuelvo. Porque, perdónenme, amigos, el tema es interesante. Una cosa se suma a la otra y resulta que hay que desenredar esta maraña. Mientras que la maraña es bastante grande. Para que ustedes tengan al menos alguna comprensión. Así que volvamos al legado que ustedes han recibido. Bien, Digamos que quieren, digamos, ayudar a su familiar. Al mismo tiempo, protegerte a ti y ayudarle a él. Por lo tanto, deberías dar un diezmo, si era una buena persona, a las alatiaras. Pero, ¿qué debes hacer si entras en la herencia en seis meses? Bueno, si lo has tomado y lo estás usando, es tuyo. El equivalente puede ser cualquiera. Paga con tus propios fondos. O no uses la propiedad si no quieres. Si quieres quemar la propiedad, quémala. O puedes tomar prestado y transferirlo si quieres. Da igual, son fondos. Ya calculas y tomas una decisión. Hay un cierto valor de la herencia. No importa. Recibiste, digamos, una maceta de flores. Cuesta 10 centavos. Debes dar un centavo. Pero la maceta sigue siendo tuya. Y puedes usarla con seguridad. Además, has hecho un gran favor al difunto. Le has dado paz y le has liberado del sufrimiento. Has dado un ejemplo a tus hijos y nietos, por si acaso, para que hagan lo mismo contigo. ¿No es dichoso escapar del sufrimiento y los tormentos? Si una persona no ha llegado a Dios, es imposible comprar un pase al paraíso, por así decirlo. Pero es posible ayudar a alcanzar la paz. Y de nuevo, Dios dio este derecho no para comerciar el legado e incluso no para salvar a los difuntos. Ellos hicieron su elección. Ya murieron y no ganaron la vida. Sino para salvar a los vivos, que aún pueden ganar la vida. Y para que los muertos no se cuelguen de los vivos como anclas. Con este mismo propósito se les dio a las alatiaras este derecho de salvar a los vivos, para cortar esas anclas. Esto es cierto.
0: Sabe Igor Mikhailovich, muchas personas se encontrarán en un punto en el que se han aprovechado de la propiedad, pero, en principio, no han logrado, digamos, dar la paz a sus allegados que murieron.
2: Esto es un hecho
0: pero siguen el camino espiritual. Este mismo hecho de que la gente siga el camino espiritual, ¿anula sus impactos o no?
2: El hecho de que vayamos a alguna parte no significa nada todavía. Pero cuando llegamos allí, eso es lo que borra todo. Si una persona realmente emprende el camino espiritual y gana la vida, entonces gana la eternidad. Esto es correcto. Y es lo que se debe hacer. Esto es importante. En cuanto a la noción de que he emprendido el camino espiritual y ahora ya está, soy independiente, bueno, cuéntale a la subpersonalidad sobre eso. Amigos, seamos sinceros. Muchos de los que, digamos, firmaron un contrato con los muertos, que no es otra cosa que un trato en el que te aprovechaste de la propiedad del muerto, cuando... Digamos, hay muchas maneras y métodos para obtener algunos bonos de los muertos, pero después pagar eso con la propia vida. Y entonces, cuando este proceso ha pasado, y tú emprendes el camino espiritual y quieres deshacerte de estos grilletes, escapar de las garras de Satanás en el sentido literal de la palabra, de hecho, muchos chicos sienten eso sienten lo que hizo su bisabuelo y eso les estorba ahora ¿Por qué es más fácil para otra persona avanzar no se enfrenta a la resistencia que ejerce Satanás como dueño legítimo de tu vida lo ves, después de todo muchas personas se enfrentan a eso pero lo diré así, amigos si realmente tu meta es la vida la ganarás sin embargo, tendrás que pasar por muchas cosas. Pero no importa lo que hayas pasado, cuando alcances la meta, es la recompensa más alta y vale la pena luchar por ella. En cuanto a todo lo demás, todas nuestras cosas materiales, todos esos legados, ya saben, el mundo entero, todo el oro de este mundo, no vale la vida de un ángel. Esto es cierto. Ni siquiera el globo entero vale la pena. Junto con todas las subpersonalidades. No es nada comparado con la vida de un ángel. Porque él vivirá eternamente. Mientras que todo esto. Todo lo material. Es inevitablemente muerto. Y definitivamente temporal. No debemos olvidar eso. ¿No es cierto? Bueno, sabes, de nuevo. Volvemos a nuestro mundo. Volvemos a lo que nos enseñaron. A lo que es más interesante para los muertos que para los vivos. Después de todo, ¿cuánto de lo muerto ha penetrado en nuestras vidas? Y al convertirse en tradiciones e imponer eso a los vivos, los muertos obligaron a los vivos a compartir la vida con los difuntos. ¿Acaso esto es normal? Bueno...
0: Nuestra conversación de hoy es una gran ayuda en el camino espiritual, porque la gente entiende ¿Quién en ellos les impulsa a esta interminable acumulación material? Empuja. Es decir, para la gente. Por supuesto… Sabes,
2: de nuevo, las acumulaciones materiales, todo debe estar disponible. Vivimos en el mundo material, en tales condiciones. Pero cuando se convierte en locura, esto es…
0: Una meta predominante de la vida, sí.
2: Por supuesto, esto no debería ser una meta. He dicho cien veces. Si una persona puede permitirse vivir en una casa de lujo, conducir un Rolls Royce, volar en su propio helicóptero o avión, que Dios le conceda… No lo eleves a lo principal es que no debe obstaculizar tu crecimiento espiritual. Cierto. Mientras que la riqueza no es ni buena ni mala, es un hecho, es el resultado del trabajo de una persona, el resultado de su negocio. ¿Y qué es el negocio? Es su vida. Si esa vida de negocios no entorpece la vida espiritual, entonces no hay diferencia. Además, perdón, es mucho más agradable conducir, digamos, un Rolls Royce, aunque, francamente, nunca he conducido uno, que un Lanos, digamos, ¿verdad? Bueno, un Lanos lo he conducido, un Rolls Royce no, pero creo que hay una diferencia, ¿verdad?
0: Lo principal es que el dinero no se convierta en Dios para una persona,
2: ¿cierto? Absolutamente cierto. Y no debes gastar este equivalente de la vida en la locura y convertir a tus allegados en tus esclavos, si acumulas riqueza. Tienes éxito, tienes un buen negocio y todo lo demás, y quieres dejar un legado, por Dios, amigo mío, eso es maravilloso. Pero recuerda una cosa, cuando dejes una herencia material, déjales también una herencia espiritual, no como un muerto, sino como un santo, para que tu riqueza sea dichosa y para que ellos sigan tu ejemplo. Eso es lo importante, amigo mío. Y no solo dejar algo que, digamos, les llevará tristeza en vez de la alegría. Lo que dan los muertos está muerto. Pero lo que dejan los vivos es vivo. Esto también es importante.
0: Y en cuanto a esta herencia de los santos, resulta que, sí, aunque queden pocos objetos, los santos tuvieron un modo de vida bastante ascético, y a veces utilizaron cosas que ni siquiera les pertenecían. Eran de la comunidad, de los monasterios, etc. Pero sí, digamos, quedan algunos objetos después de ellos. ¿Pueden esos objetos tener una influencia beneficiosa en las personas que los usen después?
2: Aquí tengo que discrepar contigo. Una vez más, si una persona es como un santo, esto significa que es una Z y no tenía pertenencias. Pero, ¿qué hay de mi buen amigo Saibaba? Y hubo otros amigos. Digamos que tenían un montón de Rolls Royce y eran santos. ¿Ves? Simplemente jugaban con todos esos excedentes. Esto no tiene nada que ver con su espiritualidad. Algunas personas dirán, pero ¿cómo es? Después de todo, son espirituales, deberían haberlos regalado. ¿A quién? ¿A los muertos? Una simple pregunta. Después de todo, la cuestión no es la riqueza. La cuestión es el sistema. Ellos comprendieron perfectamente que si la mayoría de la gente había elegido servir a Satanás en lugar de a Dios, si habían traicionado a sus profetas y no viven de acuerdo con los mandatos de sus profetas que querían que aquí estuviera la sociedad creativa, mientras que la mayoría de la gente quisieron vivir en un formato consumista. Entonces, no importa cuánto les des, todo es inútil. Sin embargo, francamente hablando, Ninguno de ellos estaba apegado a la materia. Aunque, como digo, vivían bastante lujosamente si lo medimos por el formato consumista. Algunos incluso hasta el punto de la locura. ¿Y qué? ¿Acaso dejaron de ser santos por eso? Mientras que tú dices, modestamente y ascéticamente. No importa cómo vivía una persona. Lo que importa es por lo que vivía. Y anticipándome a tu pregunta, la respondo. Incluso ese mismo retrete de Saibaba... Si una persona que sigue el camino espiritual lo utiliza, ¿le ayudará o no? Le ayudará, porque está hecho de cerámica, es denso y tiene memoria, como todo en este mundo. Intercambia energía, ¿ves? Mientras que si una persona mala usa incluso ese diamante que el mismo Saibaba le dio, ¿le ayudará o no? Por supuesto que no, porque. qué? porque lo que está incrustado en una piedra se revela solo cuando hay vibraciones similares. Cuando las notas coinciden es cuando se revela. ¿Lo ves? Por lo tanto, el legado de los santos solo ayuda a los que aspiran a convertirse en santos. Si este legado, supongamos... Esa misma piedra, cuando una persona emprendió el camino espiritual y comenzó a desarrollarse, se ha desarrollado hasta la santidad, obtuvo la vida y se fue, y dejó un legado a alguien. Entonces, a cada paso de la siguiente persona que siga su camino, esta piedra será como una pista. Es como un pendrive con instrucciones para la vida, y realmente será de ayuda. Pero si llega a manos de una persona codiciosa que sirve a Satanás, ¿O está controlada por un muerto? ¿Qué ayuda tendrá? Ninguna. Solo un valor material. Ya ves, es como un chiste. Lo voy a contar. Vasily Ivanovich se encuentra con Pedro. Pedro dice, Vasily Ivanovich, hemos encontrado una cisterna de alcohol. Vasily Ivanovich dice, vamos a echar un vistazo. Cuando llegan, hay efectivamente una cisterna de alcohol. Y Pedro dice... Vasily Ivanovich, ¿qué hacemos? Este le contesta, ¿cómo que qué hacemos? Vamos a venderlo. Pedro dice, vaya, ¿para qué necesitamos tanto dinero? Vasily Ivanovich vuelve a contestar. Pedro, vamos, vamos a bebérnoslo. Por supuesto.
0: ¿A dónde dirigirlo?
2: No importa cuánto des a los muertos, todo irá en la misma dirección. Esa es la cuestión.
1: También algunas personas creen... Que si alguien de la familia fue un santo, la familia tiene que ser necesariamente exitosa o rica.
2: Rica y demás. Porque un santo ha bendecido. Sí. Esos son los trucos de los sacerdotes. Ellos han impuesto esta tontería. No importa quién haya estado en tu familia. Lo siento, aunque hubiera profetas en tu familia, no es un hecho ni una garantía de que incluso vayas a emprender el camino espiritual. Y mucho menos de que vayas a ganar la vida. ¿Por qué? Tu vida es la vida de un individuo. Sí, vivimos en sociedad. Sí, las personas cercanas y queridas nos influyen. Pero lo diría así, en el formato consumista, si sí, tu padre fue un general, tienes la oportunidad de convertirte en un general. Pero si tu bisabuelo era un santo, tus posibilidades de llegar a ser un santo son las mismas que las de tu bisabuelo, ¿cierto? Tienes que pasar por mucho, por todo lo que él pasó, entonces te convertirás en un santo. Y no tiene nada que ver con la riqueza. Aunque puede ser, si hay un ejemplo de persona santa, Satanás puede seducir a su familia porque son orgullosos y quieren ser como esa persona, quieren ser santos. Pues para Satanás es más fácil darles riquezas para que renuncien a su santidad y se conviertan en sus esclavos durante siglos. Esto es posible como una opción.
1: Igor Mikhailovich, hemos hablado de la herencia material. Pero si una herencia es inmaterial, un legado muerto, por ejemplo, Si sí, es un poder mágico o un conocimiento. Hay tales opiniones. Bueno, generalmente se cree que cuando un hechicero muere, está obligado a transferir su fuerza a uno de sus familiares. O suelen llamar a alguien y pedirle muy insistentemente que venga a ellos. ¿Cómo ocurre esto realmente? ¿Cómo se transfiere?
0: Muchos lo hacen a través de un objeto, ya sea un ícono o un trozo de papel, o al menos
1: algo.
2: No importa, le llevarías un vaso de agua o puede ser cualquier acción tuya. Dar la mano o tomar algo, ya sea un papel, una nota o un anillo como regalo. Y ya está. El punto principal es el contacto. El punto principal es la interacción. El punto principal es que seas cooperativa. No importa si ofreces tu mano o un vaso de agua.
3: Sí, la
2: fuerza se transfiere. Es la fuerza abril de la que tú y yo hablamos, cuando hay un verdadero mago, pero hay muy pocos, amigos, lo diré así. En el mundo moderno hay más charlatanes que magos verdaderos, así. Acumulan esta fuerza, pero al transferirla se liberan para poder morir, si no, la persona ya está casi muerta, pero la fuerza no la deja ir, pero pasan a convertirse en subpersonalidades, y en ese momento ya no está vivo. Pero ya está, digamos, no del todo muerto tampoco. Pero el exceso de la fuerza lo destroza. Es extremadamente duro para ellos. Así que, naturalmente, quieren deshacerse de ella. Solo pueden deshacerse de ella realizando una serie de rituales. Pero cuando no tienen energía, ni son capaces, ni pueden hacerlo. O transfiriéndola a sus familiares. Por eso la transfieren. Los difuntos no se apiadan de nadie. Ni de sus familiares, ni de sus seres queridos. Y aquí, según tengo entendido, hay una pregunta. ¿Pueden los familiares? es no usar esta fuerza o usarla o ya es una condena?
1: Bueno, sí. ¿Qué deben hacer las personas ¿Por que... Por casualidad estaban cerca. Sí, por casualidad estaban cerca.
2: Voy a explicarlo. Imaginen que tu familiar que, digamos, mataba a la gente con un martillo, muere y te da ese martillo. Y tú lo tomas, sin saber y sin entender. Pero lo tomas. No lo tomamos como un legado. Lo tomamos como una herramienta que tiene el poder de matar. ¿Qué puedes hacer? En este punto, tú, como ser humano, amigo mío, puedes usar el derecho que te ha dado Dios, la libertad de elección. Puedes tomar este martillo del maníaco y continuar con su negocio, o puedes ir y construir un templo. Un verdadero templo para Dios. Y ahí es donde está tu elección. Lo mismo ocurre en este caso. Si obtienes una fuerza, aunque es solo una fuerza, es importante a dónde la dirigirás. Si la diriges al amor por Dios, ganarás la vida. Si la diriges a servir a Satanás, ganarás la muerte. Esa es toda la respuesta.
1: Sí. Ahora pueden entender las historias de los magos que cuentan cómo se manifestó en ellos este don, que en algún momento simplemente empezaron a escuchar realmente conjuros que pasaban por sus cabezas, o instrucciones sobre qué hacer y cómo realizar un determinado ritual. Por
2: supuesto, junto con la fuerza viene una subpersonalidad. Al fin y al cabo, un hechicero no muere. Si tomaste esta fuerza y no la dirigiste a Dios, entonces, después de nueve días, en el décimo día, el dueño de esta fuerza vendrá por ella también simplemente hizo un nido para sí mismo. Ese es el punto, amigos.
1: Igor Mikhailovich, también hay otra pregunta sobre la transferencia del don mágico. Una cosa es cuando solo transfieren su fuerza, pero otra cosa es cuando transfieren a los demonios. La gente realmente cuenta historias que en sus sueños, algunos seres sutiles comienzan a venir a ellos... Bueno,
2: eso es natural. ...y los
1: obligan a hacer magia.
2: Entiendo tu pregunta. Es simple. Cuando un verdadero mago muere, puede transferir, bueno... No solo puede, está obligado a deshacerse del excedente de brill si lo tiene. De lo contrario, es muy duro para él. En otras palabras, puede transferir energía, pero la energía es energía. Ya ven, vuelvo a decirlo, es como el dinero. Es decir, puede gastarlo en lo que es bueno o en lo que es malo. Sin embargo, un mago también puede transferir un llamado demonio. Un demonio ejecutor. Pero eso ya es otra cosa. Perdón. Y aquí la cuestión es más directa, diría yo. Si has recibido este demonio ejecutor, ya nada depende de tu elección. Digamos que no es como cuando recibes fuerza. Y puedes redirigirla, por el contrario, al servicio espiritual. En este punto, parecería que una persona que trabajó para el diablo toda su vida te da una inmensa ventaja y una oportunidad de saltar a un rango angélico, por así decirlo. Esto es efectivamente así, aunque en este caso es un tema muy serio. ¿Por qué? Porque un demonio ejecutor es lo que ha formado ese hechicero. Es un fantasma, pero de energía densa, bastante perceptible y tangible, y posee una tremenda habilidad y un tremendo poder. Sin embargo, no todo es tan sencillo. En realidad, creo que es... Si nuestros amigos están interesados, es como un tema aparte. porque porque esto es... Hay subpersonalidades y terceras fuerzas. Mientras que esto es exactamente una categoría una de las formas de terceras fuerzas que son usadas a menudo por los hechiceros. Y, en principio, también se diferencian por las sensaciones, por la percepción subjetiva de lo que te impacta. La gente debería saber y entender esto también. Sabes, es como... Yo lo compararía con los síntomas de varias enfermedades. Sí, por ejemplo... Para una enfermedad utilizamos unos medicamentos, para otra utilizamos otros. Si cambias de lugar, solo empeorará. Por lo tanto, hay que saberlo. Pero aquí la receta es ciertamente una. Cualquier fuerza que venga a ti, digamos, oscura o semioscura, oscura debes ir hacia la luz. Entonces, toda la oscuridad caerá de ti. Pero debes entender y saber. Las tentaciones son diferentes. Y los impactos son diferentes, y son realmente los que estropean la vida de los vivos. Bueno, como la gente dirá, si quieren, podemos sacar este tema
1: también. Cierto, y usted ha dicho que esto es una elección. En control de las sombras nos encontramos con varios magos, y hay dos historias que realmente muestran que todo se trata de la elección de una persona. Una historia es cuando una chica, que también heredó este don, y practicó la magia, se encontró con el conocimiento primordial. En una determinada etapa, le regalaron el libro Alatra. La persona que le dio este libro dijo que, en cuanto esta chica tomó el libro en sus manos, dijo, «Siento que este libro contiene algo que me cambiará, mucho, pero no quiero cambiar ahora». Y puso el libro de un lado. Ese es el ejemplo número uno. Mientras que el segundo ejemplo…
2: Significa que es una maga conocedora.
1: Sí, mientras que la segunda historia es cuando una chica, que es una tarotista principiante, vino a nuestro estudio ella realmente quería ser firmada para promocionarse. Pero la historia es que después de un tiempo, ella empezó a llamarnos literalmente y a pedirnos, por favor, no publiquen ese video, porque desde que les di la entrevista, he perdido la paz. Su conciencia empezó a atormentarla mucho. Dijo, me di cuenta de la responsabilidad que tengo, de que si la gente empieza a acudir a mí ahora, pensarán que soy una maga. Así que, es decir, se dio cuenta, de este punto, y dijo, empecé a comparar lo que pasa en la vida de mis conocidos que también se dedican a esas cosas, y he comprendido que tienen muchos problemas, por decirlo suave, dijo que no quiere meterse también en los mismos problemas, por así decirlo. Seguir su camino. Sí, seguir su camino.
2: Libertad de elección.
1: Y se preguntó, ¿qué debo hacer? Quizás debería quemar esta baraja, no sé qué hacer, en fin.
2: Es mejor quemarla que dársela a alguien como herencia. Esa es la mejor manera. Esas mismas cartas, esa misma herencia equivocada, en realidad cualquier cosa que pueda traerte el mal, si no puedes convertirla en bien, es mejor deshacerse de ella.
1: Igor Mikhailovich, la gente también pregunta si el signo Alatra, que viene a la vista de una persona, puede de alguna manera neutralizar el efecto de una subpersonalidad y fortalecer la posición de la personalidad.
2: La pregunta es interesante. Fortalecer la posición de la personalidad, el signo que viene a la vista de una persona.
1: Quiero decir que afecta.
2: Alatra funciona, digamos, como una linterna, ¿verdad? Es decir, cuando hay una luz que cae sobre el signo Alatra. Entonces, esta misma luz reflejada está funcionando. Y aquí lo importante no es que una persona vea el signo Alatra, sino que el signo Alatra vea a una persona. ¿Por qué funciona esto? Bueno, cualquier signo, me refiero a un signo genuino, es tomado de la naturaleza. Cuando, bajo ciertas condiciones, digamos, una onda acústica o una onda energética puede transformarse en un signo. Sin embargo, hay signos que, por ejemplo, pueden convertir ese mismo fotón en cierto tipo de energía o ciertas frecuencias que son muy molestas para esas mismas terceras fuerzas, subpersonalidades y similares. Pero hay una pregunta sencilla. Entiendo, la gente dirá ahora, ¿y si duermo bajo el signo de Alatra, Una bombilla está encendida, hay luz, llega al signo y todo está bien. ¿Me molestarán las subpersonalidades? Sí, amigo mío. Claro que sí, porque son del interior de tu estructura. En cuanto a las terceras fuerzas que trabajan fuera de tu estructura, les afectará, y muy fuertemente. Y eso ya es muy valioso. Pero afectar a una subpersonalidad es difícil. Es simplemente un signo.
0: Uno tiene que convertirse en una personalidad fuerte. Una
2: persona misma debe convertirse en una personalidad fuerte, por supuesto. Entonces nadie le amenazará, ni terceras fuerzas, ni otras fuerzas, ni su personalidad es nada, si una persona se desarrolla espiritualmente. Esto es cierto, ¿saben? Digámoslo así. Incluso el diablo no es una amenaza para un ángel. No puede hacerle nada. Y esto tenemos que recordar. ¿Verdad? Pero, sin embargo, el signo Alatra tiene un efecto muy positivo sobre, digamos, todo tipo de espíritus malignos, alejándolos. ¿Cierto? ¿Se puede utilizar? Se puede. No hace daño. ¿Hay alguna contraindicación o no? Bueno, digamos que la única contraindicación del signo Alatra es si lo usas en el trabajo. Mientras tu jefe es un puro demonio, el signo puede enfurecerlo.
0: Activarlo.
2: Sí. Por lo tanto, hay que tener cuidado.
0: Igor Mikhailovich una vez dijo que la construcción de la sociedad creativa libera a la gente de esta carga hereditaria hasta cierto punto.
2: De la codicia. ¿Por qué? Es verdad, porque poca gente piensa en esto. Mientras que en la sociedad creativa, no estoy tomando el periodo de transición. Así habrá dinero, habrá codicia, acaparamiento y todo lo demás, pero terminará rápidamente. Mientras que en la sociedad creativa, en sí, el concepto de herencia y el concepto de codicia, desaparecen. Una persona no tiene que hacer magia para estafar a alguien por diez céntimos o algo más. Un sacerdote no tiene que fingir que ama a Dios. Andar con ropa de mujer y hacer diablo sabe qué para cenar su barriga. ¿Ves? Cada uno hará lo que quiera y a lo que tenga inclinación. Si el alma de una persona anhela a Dios, servirá exactamente a él. Si una persona es libre en su elección, es libre. Y lo primero que proporcionará a la sociedad creativa es la libertad, así como los beneficios materiales que serán abundantes. Y una persona...
0: Los bienes se crean sin la atención del ser humano, ¿cierto?
2: Absolutamente. Esto es muy importante y este punto es muy significativo. Esos replicadores de diversos productos que utilizamos, después de todo, una persona lo hace sin invertir atención. Hoy en día, para que ganemos dinero, digamos, para esa misma casa o ese mismo coche, tenemos que trabajar mucho y duro, y nos lleva muchos días. A veces nos priva de una parte importante de nuestra vida, y, naturalmente, es una herencia. Mientras tanto, en la sociedad creativa tendrás vivienda de todos modos. Incluso, si quieres algo, puedes conseguirlo. Entonces, ¿y luego qué? Bien, lo consigues, lo regalas y te llevas otra cosa. En otras palabras, no vale nada, no vale tu atención. Del mismo modo, cualquier objeto que tomes no vale tu atención aprietas un botón, lo obtienes. ¿Y luego qué? Cada vez. ¿Cierto? Y esto es una tremenda libertad. Es una destrucción de esas leyes que hoy en día, por desgracia, afectan fuertemente a nuestro mundo, a nuestro formato consumista y a nuestras vidas, amigos. En general, esas leyes según las cuales existe el mundo invisible no son las leyes que la gente ha escrito, Así que, amigos míos, deberían conocer estas leyes en primer lugar, porque esas leyes que son escritas por la gente pueden cambiar o ser alteradas. Hay muchas interpretaciones de ellas. Y, de nuevo, dependen de la opinión o decisión de un juez, de la gente o de algo más. Pero las leyes que son escritas y creadas por Dios son inmutables, y debes conocerlas claramente. Entonces... Entonces, el camino hacia el mundo de Dios es amplio y firme. Todo es muy sencillo. ¿Sabe?
0: Con cada transmisión se revela más y más incluso cómo la sociedad creativa influye positiva y favorablemente en el desarrollo de una persona como personalidad.
2: Precisamente por eso. Esta sociedad creativa fue, en realidad, ese legado que los profetas dejaron. Después de todo, ellos describieron cómo se supone que debemos vivir, y esto es exactamente la sociedad creativa, ¿cierto? De nuevo, ha habido interferencia del diablo y sus sirvientes. Han alterado el conocimiento primordial y lo han convertido en religión. Bueno, está bien, la humanidad todavía tiene una oportunidad de corregir todo, ¿verdad, amigos? Sí, la tenemos. Aunque lo principal, amigos, es empezar con el amor por los demás. Así que simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias.
0: Muchas gracias a usted,
1: Igor Mikhailovich. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, amigos. Gracias por estar.